0: Ich sage nicht zum Beispiel, man muss spielen wie in der partie oder man muss spielen wie man muss mehrere spielen oder man muss spielen wie die Partie. Aber was ich einfach geil finde und da gibt es ja auch gute Beispiele wie die Kapelle so und so wie die kleine der besetzung das sind so komplett unterschiedliche Partien aber es ist einfach so gut, weil einfach alles gleich gespielt wird und das war unser Ziel. Machen wir uns aus, wie kurz wollen wir spielen, wie lang wollen wir spielen, mit wie viel Vibrato wollen wir spielen wie wollen wir die langen Töne ablosen? Wann lassen sie mir weg? Wie spielen wir rhythmisch? Hüpfert oder gerade? Mir ist alles wurscht. Können, jeder kann da seine Wünsche sagen, aber wir müssen das dann gleich machen. Weil alles, was acht Leute gleich machen, hat schon mal Qualität, ob ich das dann mag oder nicht. Und das war uns einfach wichtig.
1: Herzlich willkommen bei On Air dem Blasmusik Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von On Air. Schön, dass du wieder dabei bist oder vielleicht sogar neu dazugekommen bist. Bevor ich meinen Gast und die Folge vorstelle, möchte ich wie immer meine Supporter vorstellen und das ist Buffet Grampor, Europas größter Hersteller von Blasinstrumenten. Die einzelnen Marken von Buffet Gramport stehen für langjährige Tradition und Erfahrung im Instrumentenbau und sind seit jeher führend in der Weiterentwicklung von Blasinstrumenten aller Art. Die Ausbildung bei Buffet an den beiden Standorten in Mark Neukirchen und Ried haben einen hervorragenden Ruf. Seit Jahrzehnten erlernen dort jedes Jahr viele Holz- und Blechblasinstrumentenmacher und Macherinnen erfolgreich ihr Handwerk. Wenn du auch am Instrumentenbau Interesse hast, dann freut sich Buffet Grampor jederzeit auf deine Bewerbung. Viele weitere Informationen und aktuelle Stellenangebote findet ihr auf der Webseite www.buffetgramporgroup.com. Ein weiterer Supporter ist für die Folge auch stretter Music. stretter Music ist ein Online-Notenfachhandel. Dort findet ihr alles, was ihr braucht für euer Blasorchester, vom symphonischen Werk zur Unterhaltungsmusik, von der traditionellen Blasmusik bis hin zur Marschmusik, vom Jugendorchester bis zur Ensemblemusik. Gibt es alles, was ihr sucht. Ihr werdet dort auch gerne und gut beraten. Einfach E-Mail schreiben oder anrufen und ein Experte hilft euch, das passende Stück zu finden. Beide Links findet ihr in den Shownotes. Mein heutiger Gast ist Patrick Prammer. Er ist wahrscheinlich bekannt für sein Schlagzeugspiel und der Chef der Kaisermusikanten. Wir haben drüber gesprochen, wie ging das überhaupt los, wie hat er es in sein Orchester, nämlich das radio Wien, geschafft? Also Probespiele, was hat das auch mit einem Unfall zu tun? Es geht doch um seine Übe-Mentalität. Geht um unkonventionelle Probezeiten und Phrasierungen. Ein bisschen Nerd-Talk über Schlagzeug. Wir philosophieren ein bisschen über einen Bassdrum-Sound. Und wie sieht überhaupt der Alltag als Musiker mit Familie und Ensembles, Dienst- und Arrangementschreiben aus? Ich will nicht länger reden, ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Mein heutiger Gast hat 2004 begonnen, Schlagzeug an der Anton-Bruckner Privatuniversität in Linz zu studieren. Danach wechselt er zunächst an die Privatuniversität der Stadt Wien und später an die Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Seit 2011 ist er Soloschlagzeuger im orf radio Symphonieorchester und daneben selbstverständlich auch noch kammermusikalisch mit einigen Ensembles, wie zum Beispiel dem Klangforum Wien tätig. Er gründete nicht nur die Vienna Brass Connection, sondern ist vielen auch als musikalischer Leiter und Hauptarrangeur der Kaisermusikanten bekannt. Die Liste seines Schaffens wäre noch ziemlich lang und die Namen, mit denen er schon zusammengearbeitet hat, zahlreich. Ich freue mich sehr, dass er heute mein Gast ist und sage herzlich willkommen, Patrick Brammer.
0: Hallo, herzlich willkommen, Andi. Ich freue mich auch, dass ich hier dabei sein kann. Ich habe schon viele tolle Folgen von deinem Podcast gehört und freue mich, zu einer illustren Runde dabei sein zu dürfen. Danke.
1: Ich habe zu danken, dass du dabei bist. So viel Schlagzeug hatte ich ja noch nicht, glaube mit ich. Ihm, nee. Ja, wird jetzt ein bisschen mehr tatsächlich. Also du bist jetzt äh, für die dritte Staffel der zweite Schlagzeuger. Nächste Woche, also für die Hörer ist es schon rum, aber für dich nächste Woche kommt Joost Nickel.
0: Ah, uh, super. Bin ich ein großer Fan von ihm eigentlich. Also ah, okay. Einer meiner lieblings Zettler, sagen wir mal
1: so. Okay, zu deinen Vorbildern kommen wir später noch. Also ich habe eine, eine lange Liste. Mal gucken, ob wir heute alles schon schaffen. Meine Standardfrage, wenn du Hörer bist, weißt du es ja. Welches Stück hast du dir als letztes bewusst angehört, bevor wir jetzt dieses Interview machen?
0: Äh, das war äh, eigentlich heute. Ich habe mir von John Adams äh, das Stück City Noir, heißt das, angehört, weil wir jetzt ähm, ab Mittwoch mit den Kaisermusikanten unterwegs sind bis Sonntag und am Montag geht bei uns im Orchester der Dienst wieder los mit diesem Stück. Äh, und äh, wir haben... E-Mail e bekommen von unserer Chefdirigenten, dass das ziemlich schwierig ist, daraufhin haben wir uns alle sofort die Noten <lacht> besorgt und jetzt wird geübt bis zum Umfallen und angehört, weil das wirklich ein extrem schweres Stück ist, gerade für Bläser und Schlagwerk, extrem, extrem viel Soli, schnelle Sachen, das dauert ziemlich lang und ja, da haben wir doch gedacht, passt der jetzt rein, um mein Gewissen ein bisschen zu beruhigen
1: ist aber nett, dass euer Dirigent euch noch eine E-Mail schreibt und sagt, Achtung, schwer, <lacht> oder?
0: Das finde ich wirklich nett, weil äh, ja, wenn, wenn Monate sind mit viel Dienst, dann, dann, ja, dann hat man tatsächlich nicht Zeit, dass man sich jetzt einmal jeden Block vorbereitet, sondern dann wird so nach und nach abgearbeitet. Äh, das wäre für das Stück jetzt äh, definitiv zu wenig Zeit gewesen. Also wenn ich da erst vier, fünf Tage vor zu üben beginne, dann hätte ich das nicht geschafft.
1: Patrick, ich würde gerne so ein bisschen biografisch vorgehen. Wie kam Musik überhaupt in dein Leben?
0: Ähm, meine Eltern sind ganz unterschiedlich musikalisch. Meine Mama nämlich gar nicht und mein Papa äh, sehr. Ähm, er war selber kleiner äh, bei einer Musikkapelle und war dann in einer volkstümlichen Band Sänger und Gitarrist. Das also hat sehr viel, ähm, sehr viel Musikinstrumente China, aber war es, also, er war kein Profimusiker. Aber er war wirklich ein sehr guter Musikant, sage ich mal. Und ich glaube einfach so, meine Neugier an der Musik und bestimmt auch das Talent, das man braucht, um so einen Weg zu machen, das habe ich sicher von ihm gekriegt. Und ich war einfach als kleiner Bursche immer bei den Bandauftritten dabei, bei den Proben dabei und ähm, habe dann immer auf die äh, Instrumenten, Koffer und somit mit die Sticks schon mal dumm trombelt, also es war relativ schnell klar, dass mir das eigentlich äh, ziemlich interessiert.
1: Mhm. Und wann, also wann kam die Entscheidung, Schlagzeuger zu sein? Also es hätte ja auch kleine Tests sein können.
0: Ja genau, aber eben, ich war dann bei den Bandproben und Auftritten, bin ich immer so hinter dem Schlagzeuger gesessen und habe so ein bisschen mitklopft und, und äh, der Papa hat einfach sofort gemerkt, dass mir das jetzt nicht interessiert und wir waren dann ähm, bei einem Lehrer privat, um das einfach einmal auszuprobieren. Und ähm, er hat gleich gesagt, er sieht da ein gutes Potenzial und da, da würde, also er würde mich nehmen. Und, und ich habe es dann auch sofort lässig gefunden, was er als Kind jetzt nicht unbedingt gleich äh, von vornherein äh, logisch ist, dass da diese, dieser Unterricht dann, dieser, dieser Rahmen, in dem das dann passiert, dass der gleich passt. Aber mir hat das gleich nicht gedacht und genau, das war dann relativ klar, dass ich gerne Schlagzeug lernen wird
1: Wie alt warst du da? Vier. Oh, vier. Das genau. Das äh, früh.
0: Es war wirklich ziemlich bald. Also es war ganz, ganz lang mein Problem. Ich habe mit Set, direkt also mit Set begonnen, also nicht klassisch an der Musikschule, und es war zum Beispiel einfach ganz lang mein Problem, nachdem ich noch nicht der Größte bin, aber ich bin einfach mit den Füßen gekommen. Gescheit. Also es hat einfach ich habe das irgendwie selber so zusammenbauen müssen, dass ich überhaupt mit den Füßen da dann das sowas bedienen kann. Und ja, da hat dann so ein Kinderset hermessen. Und genau, es also war jetzt nicht optimal, aber ich wollte eigentlich nichts anderes machen.
1: Und du bist dann auch über die Blaskabelle gegangen?
0: Genau, also irgendwann äh, haben natürlich meine Eltern dann gesagt, am gescheitesten wäre sich in der Musikschule anzumelden. Das habe ich dann da. Und da bin ich dann natürlich auch gleich einmal ins Jugendorchester von der Blaskapelle und dann zur Blaskapelle ziemlich bald mit zehn Jahren. Und da hat es dann irgendwie angefangen, dass die das schon einen großen Teil in meinem Leben einnimmt, die Musik natürlich auch durch die Kameradschaft und alles, was da dazugehört. Äh, hat sie das dann irgendwie gegen Fußball und alles durchgesetzt, was in dem Alter noch interessant ist. Ähm, genau, und das, das war dann aber auch eine Zeit lang eigentlich einmal, alles, was ich wollte, also ich, das, ich war nie so einer, der mit 12, 13 oder 14 oder irgendwie gesagt hat, soll ich mich als Profimusiker werden, sondern das hat sich dann eigentlich viel später ergeben. Mhm.
1: Wann? Also wann, wann war für dich klar, okay, das könnte ich vielleicht beruflich machen?
0: Es ist eigentlich gar nicht so aus meinem Impuls gekommen, sondern ich war dann bei Primaler Musiker, wie ja, 17, glaube ich, war. Und dort hat mich mein, mein damaliger... Dann angehender Professor und mein jetziger Kollege mehr der äh, Josef Gumpinger, äh, angesprochen. Der war da in der Jury bei Primaler Musiker und der hat gesagt, ob ich nicht gern bei ihm studieren würde. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das wäre eigentlich ganz interessant. Und ich war in einer ziemlich schweren Schule und ich war nicht gut in der Schule und habe gedacht, passt, ich studiere jetzt Musik.
1: Wusstest du oder konntest du da schon abschätzen, was das wirklich heißt? Also dann auch als Profimusiker zu leben?
0: Nein, nicht wirklich. Ich habe es überhaupt nicht einschätzen können, weil ich mich mit dem auch überhaupt nicht bewusst habe und äh, befasst habe, Entschuldigung. Und ich habe natürlich schon in dem Alter schon ein bisschen so angefangen, so Orchester zum Herrn Bruckner ist cool, wenn man vielleicht besser fängt, Ist Mala ist cool, wenn man aber ich jetzt nie so, warte, möchte ich mitspielen, oder ich möchte damit zu so die Wiener Philharmoniker oder, das habe ich mir eigentlich alles nicht gedacht, also für mich war das eigentlich mehr so ein Kameradschaftsding, und es war einfach ein Spaß in der Kapelle, und auf vorne war ich konfrontiert mit dieser Idee, hey, könnt ihr Musik studieren, und selbst da ist ja dann der Weg noch breit gefächert, man kann unterrichten, also dass sind wirklich jetzt Orchestermusiker wie, habe ich lang, also das habe ich nicht, nicht von Anfang an so intensiv verfolgt.
1: Wann hast du überhaupt dann begonnen, auch Mallets zu spielen? Wenn du sagst, du kommst ja vom Set, für als, als klassischer Schlagzeuger muss man ja auch noch anderes Zeug äh, machen.
0: Ja, ich war da relativ spät dran, insofern war das ja immer eine Schwäche von mir. Äh, Marimba Solo, Vibraphon Solo, ähm, ist einfach unglaublich beeindruckend, wie jung die die äh, jungen Schüler und Schülerinnen heute schon sind und wie, was die für Stücke spielen, Also das war in meiner Zeit überhaupt noch nicht so, und ich habe dann einfach ja, eben wie das angefangen hat, prima äh, der Musik einmal zu spielen, das ist dann so irgendwie der nächste Schritt gewesen, okay, ich bin ein talentierter Schüler in der Musikschule, bin am Weg zum goldenen Leistungsabzeichen, prima Musik ist dann so einmal der nächste Schritt vielleicht beim Wettbewerb mit tun. Ja passt immer, da sind die Anforderungen eh schon dann so, dass du da auf den Stabspielen gutes Soloprogramm abliefern solltest. Und da wieder dann das begonnen. Im Wochenende gesehen schon viel zu spät, aber es ist hinausgegangen. Da ausgegangen, damals genau Stelle.
1: Genau. Hast du das gern gemacht? Also wenn man so vom Set kommt, und ich, ich sehe das manchmal so bei Jugendlichen bei uns so im Musikverein, wenn es dann heißt, okay, wir brauchen auch Leute am Stabspiel, wäre das nicht was für dich? dann gibt es viele, die das uncool finden, weil es halt von dem vom Set-Spielen halt, von dem coolen, was man so kennt, natürlich erstmal weggeht und äh, doch irgendwas anderes, komplett anderes ist.
0: Im Verein hat es mir schon Spaß gemacht, weil, weil das oft coole Stücke sind, das ist oft meistens nicht ganz schwierig, außer wir sind in so einer Kunststufenkapelle, aber das waren wir nicht, ähm, sondern das ist alles noch meistens spielbar und, und ja, die Leute waren froh, wenn das wer übernommen hat, also das das war für mich kein Problem, aber wenn aber dann einfach diese Solo-Literatur, die dann einfach für einen Musiker ein Musiker eine Aufnahmeprüfung auf der Uni oder am Kons, äh, geschweige denn dann äh, für ein äh, gefordert war, das war dann schon hart, das in relativ kurzer Zeit eigentlich dann zu üben, weil natürlich der Lernfortschritt am Anfang sehr gering ist, das kann man sich glaube ich gut vorstellen und das ist natürlich schon oft frustrierend oder halt einfach überhaupt nicht motivierend, wenn da nichts weitergeht und du hörst die anderen in dem Alter, die da einfach schon viel weiter sind. Insofern muss man sich da schon dann durchbeißen.
1: Wie sah so dein Studienalltag rückblickend aus? Also was für jemand, der sehr konzentriert geübt hat oder eher, der alles andere gemacht hat, nur nicht geübt hat?
0: Also ich war sehr faul. <lacht> ich muss ich zugeben? Ich habe sehr gern gefeiert. <lacht> äh, und sehr ungern geübt. Also ich habe ungern geübt, genau. Ähm, das ist mir aber irgendwann zum Vorteil geworden, weil äh, die Stärke, die ich dann, glaube ich, durchgehabt habe, war eben, was du jetzt gesagt hast, dass ich wirklich ähm, kurz und punktuell, aber sehr intensiv und konzentriert übe. Und ich habe es irgendwie geschafft, also ich wirklich überhaupt kein zur Faulheit ähm, motivieren, aber dadurch, dass ich einfach so schnell wie möglich da wieder raus wollte aus dem Übelkörler, ähm, habe ich einfach das für mich geschafft, dass ich einfach schnell begreifen wollte, was braucht es, dass ich das jetzt kann, was muss ich jetzt üben, um, an was hapert es noch, weil ich würde das jetzt schnell schaffen, weil draußen ist es schön und ich will ins Freibad oder später, ich möchte auf ein Bier gehen oder was weiß ich was. Also es ist mir dann irgendwann einmal so mir, dass ich einfach sehr schnell war im Lernen von Sachen. Das ist auch jetzt im Orchesteralltag zum Beispiel Goldwert, wert, äh, gerade in so einem Rundfunkorchester wie bei uns, wo man sehr viel moderne Literatur eben, wie diesen John Adams ähm, zu bewältigen hat, dass ich dann einfach nicht fünf Wochen brauche, sondern nur zwei. Das ist einfach, bin ich im Nachhinein sehr froh, aber da gehört natürlich auch ein Klick dazu, dass dieser Plan aufgeht.
1: Hast du dann spezielle Übetechniken oder bist du einfach grundsätzlich jemand, der motorisch halt auch schnell lernt? Ähm, ich glaube, das Motorische
0: habe ich mir eingeübt. Da war ich in dem Alter, wo es um das geht, diese Technik zu festigen, also diese Basics, ähm, da war ich schon sehr fleißig. Aber auch da war es wieder so, zum Beispiel diese, diese Basics auf der Trommel, die habe ich einfach nicht mehr im Fernsehen gemacht und da war es mir wurscht, wann das fünf Stunden dauert hat. Also ich sage einmal, es ist mich schon aus, diese Basics habe ich wirklich äh, konzentriert und sehr gewissenhaft gemacht, das hat mein Lehrer auch äh, eingefordert ähm, und im Nachhinein war ich dann einfach konzentrationstechnisch sehr gut und habe mir einfach Sachen sehr schnell merken können und diese Kombi hat es dann irgendwie leicht gemacht, okay, was passt jetzt bei der Hand nicht, wenn ich leise spielen wie muss ich es so tun, passt das über der Stunde. Und das ist dann so gegangen und jetzt lerne ich das noch schön auswendig, weil dann kann ich das besser spüren Und irgendwie so hat sie das dann natürlich über Jahre versucht, ich das dann, wie wenn das so geschwind gegangen war, Aber hat sich das zu so einer Übel-Methodik dann entwickelt, die bis jetzt ganz gut funktioniert.
1: Hast du Zweifel, dass es irgendwann nicht mehr funktioniert, wenn du das bis jetzt? <lacht>
0: ähm, ja, ich glaube, je um, öder wird gerade auf einem Schlaginstrument, wo es schon sehr viel, genau, wie du schon gesagt hast, um motorische Sachen geht, wird irgendwann einmal natürlich der die, diese Benefits, die von den sehr von früher, die werden weniger und diese Basic-Übungen werden einfach wieder mehr werden müssen, dass man ungefähr das Level halten kann. Dessen bin ich mir schon bewusst. Und auch da verfolge ich aber ganz genau im, im Dienstalltag, das ist ja kurz Tool, einfach wenn du viel Dienst hast, dass du einfach merkst, so wie wie fit bin ich, geht das nur? wie schwer du immer bei dieser Probespielstelle, bei dieser, man spielt ja oft eh Sachen mehrere Male, wie geht es jetzt mit dem leisen wie, wie, sobald man da Anzeichen erkennt, kann man natürlich dann eh sofort gegensteuern.
1: Du hast jetzt öfter schon gesagt, dass du quasi Dienst hast, ich habe ja auch gesagt, du bist Solo-Schlagzeuger im, im radio New orchester wie hast du dich damals auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet?
0: Ähm, um ich war grundsätzlich in der glücklichen Lage während meines Studiums und auch das gehört dazu, dass man eventuell ein Probespiel bringt, dass sehr viele Probespiele waren in meiner Zeit. Sprich, wir haben eigentlich relativ an Stress gehabt, das war das eine Probespiel, das ist vorbei, dann möchte du mal in fünf Tage natürlich kein Schlagwerkinstrument sehen und dann geht es wieder auf das nächste Probespiel losgegangen zum Vorbereiten, weil die Programme sind ja meistens verschieden bis auf die paar Probespielstellen, die äh, gleich sind. Und äh, dementsprechend hat man nicht so viel Zeit zum Vorbereiten, weil man würde gerne auch einmal ein für ein Probespiel ein zu Jahr würde, aber das war damals nicht möglich. Ähm, und für das RSO-Probespiel war es so, ähm, da habe ich vorher schon sehr viel substituieren, also aushelfen dürfen und das war irgendwie schon so ein bisschen meine Traumstelle, weil du dort, wenn ich das jetzt mit den österreichischen oder europäischen Orchester vergleiche, weil du dort am Schlagwerk am meisten gefordert bist. Und ich wollte das unbedingt. Und ich habe da einen Freund von mir gehabt, den Leo Königseder, der ist mittlerweile solo schlagzeuger in der Grazer Oper, der hat mich da relativ motiviert und hat gesagt, komm, wir, wir investieren da jetzt alles. Wir mieten sich da jetzt einen Überkeller, das haben wir da. Und wir stehen um 5 in der Früh auf, wir üben dort den ganzen Tag, kommen um 2 in der Früh heim, schlafen geschwind ein paar Stunden und das damals der Monat und üben einfach wirklich volle Kanne. Ich hätte das alleine nie geschafft, weil wie vorher schon gesagt, zwei Stunden üben hat mich eigentlich schon anzipft Aber ich habe das mit Erm dann relativ durchgezogen und war relativ motiviert und, und habe da einen Monat einfach voll geübt. Dementsprechend war ich sehr gut vorbereitet. Ähm, Mental habe ich nie wirklich große Probleme gehabt, Gott sei Dank, mit der Nervosität, weil ich einfach gut vorbereitet war und weil ich einfach gewusst habe, ähm, ich kann physische Sachen sehr gut spielen. Und dann war es ganz witzig, ein Wochen vor dem Beispiel habe ich mir dann äh, in einer Brandschutztür die Hand eingeklemmt. Mein Mittelfinger war dann ungefähr so wie Blutwurst. Das ist dann <lacht> aufgestochen worden und ausgedruckt worden. Wurst, man jetzt nicht mehr ins Detail gehen und da auf war er relativ schnell fraglich, ob ich überhaupt mit tun kann bei dem Probespiel, weil es hat einfach unglaublich geschmerzt und ja, jeder kann sich das vorstellen, wie das, wenn man sich die Hand einzwickt bei einer Tier und das war richtig so ein fette Braunschutztier. Und alles das dann glaube ich war es, dass ich das gewonnen habe, ich war eigentlich top vorbereitet, ich habe mir aber die letzten Wochen dann nicht mehr machen können mit dem Üben und es war überhaupt fraglich, ich war froh, dass ich überhaupt an dem Tag dann vor Ort sein hab und spielen hab konnte, habe man dadurch selber eigentlich überhaupt keinen Druck gemacht, ich habe gesagt, wenn ich das jetzt dann noch win, dann ist das eigentlich eine super Geschichte. Und bin da eigentlich relativ locker eingegangen und ja, so ist
1: dann gekommen, dass das dann passt. Das ist total spannend, weil irgendwie sind die Geschichten oft ähnlich. Das sind immer, ich habe mich gut vorbereitet und irgendwas passiert vorher, dass ich mir selber den Druck rausnehme und einfach ja, hinsetze okay, und sage, okay. Und das ist, kommt so oft vor. Das habe ich jetzt schon so, schon so oft gehört. Entweder sei es, im Stau und eigentlich eine Stunde zu spät und denkt sich, okay, dann spiele ich halt noch schnell und bin dermaßen entspannt oder verletzt und dann doch noch irgendwie
0: Das ist natürlich schon, es ist schon cool, weil, weil selbst, also wie gesagt, ich habe nie Probleme gehabt, aber jeder, der gemacht macht oder jeder, der es gemacht hat, weiß, okay, im Vergleich jetzt zum Mübel kann man, werden wir ungefähr 80% Bringer. Genau. Und, und wenn dann einer kommt und der hat einen super Tag und der bringt 90%, dann kann man einerseits nichts vorwerfen, aber dann hat sich der das natürlich nicht verdient. Aber, aber ich, ich habe immer gewusst, 80% geht locker. Und an dem Tag war es halt dann eben so, dass einfach dann, genau, aufgrund dessen, dass ich mir mental einfach überhaupt nichts äh, eingeredet habe oder irgendwas, sind halt dann, so wie es dann in der Hausnummer über 90% kommen Und dann wird es schwer für die anderen, wenn jemand einfach einen super Tag hat. Aber ich glaube, ich meine, die mentale Komponente ist, ja, ist einfach mindestens, mindestens 50 Prozent genauso wichtig wie die technische
1: Definitiv. Habe ich jetzt selber gemerkt, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe gestern ein Konzert gespielt, das erste Mal seit drei Jahren wieder und das erste Mal auch wieder überhaupt Solostück vor dem Orchester und ich habe einfach gemerkt, ich bin die Routine nicht mehr gewohnt. Also Stück war jetzt nicht schwer, aber eine, allein einfach mal da wieder zu stehen und irgendwie ähm, du weißt, das Publikum guckt dich an, das war für mich jetzt mal wieder irgendwas Neues, obwohl ich es kenne, aber die Routine fehlt halt.
0: Ja, das, das kann man vorstellen, weil das, das, das ist bei mir sogar im Kleinen so, also die Unangenehmsten, also unangenehm ist im Sinn von, da spielt man jetzt nicht gleich mein Handy und tut nicht gleich mehr führen, sondern man passt wirklich auf und, und muss da wieder mal reinkommen in die Routine, das sind einfach immer die, wo lang, wo einmal zwei, drei Wochen frei war vorher. Wenn du immer am Stück immer spürst, jetzt das, jetzt das, du kommst überhaupt nicht ins Nachdenken ein oder ins Gurbeln ins oder du, du bist nur beschäftigt, dass du das vorbereitetest dann äh, das muss ich denken, Jacks, ähm, das, das, das lässt überhaupt keine Selbstzweifel oft gar nicht aufkommen. Du vier Wochen Zeit hast für fünfte Maler, ist dann besser, und dann kommt der Tag X, wo die erste Probe beginnt, bist sicher nervöser, wie wenn du überhaupt keine Zeit hast eigentlich zum Vorbereiten gehabt hast, so, jetzt, jetzt ist das, so, los geht's. Und kann man ich vorstellen, zumindest für mich, ist vielleicht auch unterschiedlich, aber mir geht es auch so auf jeden Fall.
1: Du hast ja vorhin gesagt, als du angefangen hast zu studieren, war dir gar nicht so klar, was da auf dich zukommt. Kannst du dich an den Zeitpunkt ungefähr erinnern, wo du dich das erste Mal als Profi-Schlagzeuger dann auch gefühlt hast?
0: Ja, also es war dann eigentlich, ich war dann, zu studieren begonnen eben und dann war ich eigentlich eh gleich mal beim Bundesheer, also bei der Militärmusik in Oberösterreich und da während der Militärmusik äh, habe ich mein erstes Probespiel gemacht bei den Wiener Symphonikern, damals war ich 18 Jahre und ich bin gleich in die letzte Runde gekommen und habe es dann nicht geschafft, weil ich die Hälfte irgendwie nicht vorbereitet gehabt habe, weil, weil ich einfach zum ersten Mal so ein Probespielprogramm gekriegt habe und Zeitmanagement und hinter und vorne einfach nicht zusammengekommen bin, dass ich das alles vorbereite. Ähm, aber ab dem Zeitpunkt habe ich mir okay, ich bin da voll, vorne dabei und das ist echt möglich. Und das ist auch so ein Grund, warum ich mir bei Probespiele immer, immer relativ leicht ist, sage ich mal dann habe, weil ich einfach einen total coolen Start gehabt habe. Also ich bin da hingekommen habe mit überhaupt nichts gerechnet, ich war ein blutiger Anfänger, Student. Äh, und habe gewusst, es gibt ganz, ganz viel Schlagzeuger, die viel besser sind wie ich. Und war da auf einmal dann im Finale und habe das dann halt nicht gekriegt, weil ich die Stücke irgendwie nicht vorbereitet gehabt habe. Und ich habe dann doch hey, das, das geht sie aus und ich kann das echt schaffen. Und, ich, und da war auch das erste Mal dann, ich würde es eigentlich, das ist cool. Und.. Genau, da, da beginnt dann eh, man jeder weiß das, der das einmal geschafft hat, in einem Probespiel in eine zweite Runde zu kommen oder weit zu kommen, da werden natürlich dann die Leute aufmerksam, die Orchester, und du beginnst in den Orchestern zu substituieren und da habe ich einfach das Gefühl gehabt, okay, cool, ich kann das professionell machen, ich bin gut genug, da mitzuspielen und ob da habe ich mir eigentlich gedacht, nee, ich bin Profimusiker, das ist vielleicht jetzt falsch zu behaupten, aber da habe ich mir gedacht, ich könnte schon einer werden. Mhm.
1: Wenn man aus einem Musikverein kommt und Schlagzeuger ist und dann in ein klassisches Orchester geht, die Aufgabenbereiche sind ja deutlich unterschiedlich. Also in einem Blaskabelle, wenn ihr irgendwas zum macht, hat man ja deutlich mehr zu tun unter Umständen als in einem klassischen Orchester. Was reizt dich da dran? Ähm,
0: eben wie ich zuerst schon gesagt habe, war das für mich einfach unglaublicher Klick, dass ich genau in das Orchester gekommen bin. Das glaube ich wirklich viele Leute, und ich glaube, viele meinen sehr ehrlich, und vielleicht ein paar auch nicht, aber ich kann es wirklich zu 100% unterschreiben, weil äh, eben dieses RSO ein ganz ein cooles Profil hat, nämlich wir spielen nicht jedes Jahr, ohne das jetzt, das, das ist jetzt nicht wertend gemeint, wir spielen jedes Jahr einen Beethoven-Zyklus, jedes Jahr einen Brahms-Zyklus, wo du natürlich Schlagzeuger, ich sage einmal, wenn ich 40 Jahre bin, dann freue ich mich über das, weil dann habe ich die ganze Zeit frei und bin bei meiner Familie. Aber wenn ich jung bin, da will ich gefordert werden, da will ich was spielen, was, was, wo ich mich selber präsentieren kann. Ja. Wo die Leute merken, boah, der ist gut. Und das, das, dieses Profil hat das so Wir spielen eben Stücke wie diesen Adams, wie, wer das kennt, eine turangalila symphonie äh, wo Hardcore-Stellen äh, drin sind. Und ich würde eher sagen, sowas wie Uh, die normalen Probe bestellen wir Porgy und Bess oder so weiter äh, und so weiter, Feuervogel Feier und so weiter, das ist dann eher der Normalbetrieb und das halt einfach einerseits geistig und schlagzeugerisch motorisch extrem fit weil du jede Woche aufs Neue irgendeine moderne Flachsen dabei hast die da wehtun kann, weil wir auch sehr viel Uraufführungen Erstaufführungen spielen und es wird dadurch einfach auch nicht fahren, es ist eher Eher umgekehrt, es ist dann eher fast schon so, dass man den wieso ist das jetzt doch schaffen, wenn viele moderne Blöcke hintereinander sind mit herausfordernden Programmen. Aber ich habe einfach gleich gemerkt, dass man das lieber ist, wie hat das ist wieder nicht wertend gemeint, wie im Opernorchester zu sein zum Beispiel und auf den Drehangelschlag zu warten. Das ich weiß ich, ob ich da dann bei dem Beruf geblieben wäre.
1: Weil das stelle ich mir ja schon schwer vor. Man studiert lang, man übt sich Instrumente und dann sitzt du da und hast, wie du schon sagst, zwei Drehangelschläge in der Stunde, wenn du Pech hast, hast du dann auch noch verschlafen. Und dann gehst du heim und, und, und morgen dann nochmal, wenn es gut läuft. Und
0: vorher und was? Und, wenn ich das mit einem Außenstehenden verzöge und der sagt, äh, ja, aber du verdienst dafür genauso viel wie die anderen und so. Dann, dann hat er recht und dann, dann das Ding immer die ersten paar Jahre, hat hey, das ist cool, <lacht> aber, aber es ist sehr mühsam wenn, wenn du dann aus dem Chrom rausgehst, von, nach dieser Vorstellung rausgehst, ähm, nach einer Wagner-Vorstellung, jeder Hornist, jeder Trompeter jeder Bussonist, jeder Geiger, jeder, jedes Instrument kommt da raus mit voll Adrenalin über das, was da ist, fünf Stunden lang los war auf seinem Instrument, und eben, wie du sagst, und wir kämpfen, ging es einschlafen. Also das kann nicht das Ziel des Berufes sein. Dass ich da sitze und die wagner Oper genieße, keine Frage. Aber wenn ich mich selber nicht profilieren kann, ist die Befriedigung noch einfach nicht da. Und da schmeckt auch das Bier, glaube ich, dann einfach nicht so
1: gut. Ja, ich, ich denke mir, dass das halt auch wie, wie ein Fußballer, der nur auf der Ersatzbank sitzt. Es ist egal, ob er im, im Top-Club spielt oder nicht, weil er nicht spielen darf es ist nicht das, was er, warum er da den Job genommen hat.
0: Genau, also das ja, ich, das, das ist ja her oft Leute sagen, paar zweiter Turm bei den Bayern, das muss doch geil sein, du spürst nie, du hast keinen Druck und verdienst dir Geld, aber eben, genau, eben für denjenigen geht es, glaube ich, nicht um das. Genauso ist es bei uns und dann bin ich ganz froh, dass ich da in einem Orchester gelandet bin, wo wir als Schlagzeuger sehr gefordert werden, dadurch auch geschätzt werden und immer wieder einfach Sachen da sind, wo man sie profilieren kann und, und, und nicht immer nur die Geiger, die Trompeter, die Hörner, die großen Stars sind, wo sie auch bei uns sind, natürlich. Aber dass man da ein bisschen mitschnuppern kann und einfach auch wie wichtig ist und, und sie nicht irgendwie ein trostloses Dasein fristet und halt auch irgendwie irgendwo so mitspielt.
1: Ja. Was reizt dich dann an so ja, in modernen Werken, an neuer Musik? Ist es tatsächlich der technische Aspekt oder ist es der, oder auch der musikalische? Weil musikalisch finde ich es jetzt, obwohl ich auch Musik studiert habe, oft schwer zugänglich als Hörer. Spielerisch finde ich es dann immer gut, da kommt man mehr oder weniger manchmal rein, aber als Hörer finde ich es oft einfach schwer zugänglich. Was ist das bei dir? Extrem,
0: da muss ich dir recht geben. Also man muss da wirklich ehrlich sagen, es gibt gute Sachen und es gibt Sachen, die sind einfach Schmarrn. <lacht> also das ist einfach so, es gibt Sachen, da, da, da greifen sie alle bei uns im Orchester aufs Herz und sagen, was ist denn das, ist wieder für ein Schmarrn und, und vielleicht sogar dann nur die Kombi unnötig, so schwer und aber äh, scheiß, also kann auch passieren, also ich, ich würde auf keinen Fall sagen, wir spielen nur lauter coole, moderne Sachen, aber die Spannung ist einfach immer klasse und es sind dann trotzdem viele coole Sachen dabei, äh, vor allem wenn man dann unterscheidet zwischen modern und zeitgenössisch, ähm, ich habe viel super Uraufführungen gespielt, ich habe viel scheiß Uraufführungen gespielt. Ähm, die zeitgenössischen Sachen sind dann meistens super, sprich von 40 bis fast jetzt, 40 Jahre bis fast jetzt. Eben John Adams ist ja eigentlich auch schon ist ja nicht modern, ist einfach zeitgenössisch. Ähm, der Reiz sicher nicht musikalisch, weil ich brauche jetzt nicht hoffen, dass der, die, die Symphonie Nummer 5 von, von Mr. XY, die jetzt da oben aufgeführt wird, die schönsten Mozart-Melodien beratet, das wird es nicht sein. Sondern es, es wird einfach entweder was Atonales sein, was mit Mikrotönen, was, was vielleicht am ersten Blick nicht so äh, verständlich ist. Uh, und aus diesen Sachen gibt es dann immer wieder super Sachen zum Beispiel Thomas Edess haben wir Oper gespielt wie uh, die Exterminating Angel das ist wirklich geilste Brassband Musik und es ist sicher immer spannend was daherkommt aber es wird einfach nie fad und es, es sind dann manchmal technische Herausforderungen dann sind es einfach wieder witzige Begebenheiten wie dass ich mir die Stimmen durchschaue muss ich mir immer die Instrumente rausschreiben, wie viele Spieler brauchen wir, was für Instrumente brauchen wir, okay, wir brauchen zwei Terrassentüren, also zwei Türen, eine Terrassentür und eine, eine normale Wohnzimmertür zum Zuschmeißen, okay, wo kriegen wir das jetzt her, passt, geh zu meinem Kollegen äh, Pepe Gumpinger, sag ich, du, wir brauchen zwei Türen, Sorgt der, kein Problem, wir haben sieben, geh mit und, und dann haben wir halt zwei Türen auf, also wir haben erstens mal einen, einen einen vielfältigen äh, Schatz an, an Instrumenten im in RSU, so, am Schlagwerkinstrumenten, die, glaube ich, europaweit unübertroffen ist. Und ähm, es ist einfach witzig, was da oft daherkommt und es, es kann dann einfach auch lustig sein. Es ist manchmal ist moderne Musik gar nicht ernst.
1: Das wollte ich gerade fragen. Glaubst du, dass neue Musik oder moderne Musik teilweise auch zu ernst genommen wird?
0: Ich glaube schon, weil ich glaube eben, also ich will nicht behaupten, dass ich mich da drauf einlassen kann, weil wie gesagt, ich glaube, der sonst der vielleicht am öftesten fällt, so ist Schmäh, zu so irgendwelchen Kollegen ist, also das, das, das ist uns einfach nur zu hoch wahrscheinlich, aber ich checke nicht, was da geil sein soll da. Aber es gibt da wirklich, es gibt da wirklich erstens mehr Publikum dafür, also ich kann mir an Aufführungen erinnern von Friedrich Zerhars Spiegel, da denkst du dir eineinhalb Stunden wahrscheinlich, das gibt's doch jetzt nicht, was da los ist. Und da war der die, die Konzert das Konzerthaus in Wien, da sind die Leute gestanden. Einfach, also denen hat das so tagt Und ich glaube, wenn da ein normaler Klassikgast, ein Abo-Gast hingeht, der nimmt das zu ernst. Bei der erwartet sie da eben, wo ist denn da die Melodie oder, wo ist denn da darüber, oder was soll denn da schön sein? Aber der will gar nicht, dass das schön ist. Vielleicht, der will provozieren, der will, das Leute rausgehen und sagen, was war denn das da und irgendwie verstören und da, da, da. Also das ist oft der Hintergrund, glaube ich, dass die ganz andere Aspekte an der Musik haben. Und wenn man die dann zu ernst nimmt, dann kann man sie natürlich überhaupt nicht darauf einlassen. Weil dann kann man
1: nichts damit anfangen. Was ich nur nicht so verstehe oder immer den Eindruck habe, ist, wie du schon sagst, die wollen, oder oft will es ja nicht schön sein, ist ja auch oft verpönt irgendwie, es darf ja nicht schön sein, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, es ist jetzt nur noch provozierend und es ist irgendwie nur noch irgendwie in die Richtung, also warum darf das auch nicht mehr, also warum darf das nicht schön sein?
0: Ja, das frage ich mich auch, weil, weil ähm, zum Beispiel, dass das einfach dann, dass ein modernes Stück einfach nur nur atonal ist oder nur nur mit Geräusche oder mit Obertöne zu tun hat, das finde ich ist einfach, ja, das ist es schon 20 Jahre so. Genau. Und, ich mein, ich, ich, halt ich würde halt das einfach jetzt hinter hier, hier gern mit der Brustband-Szene vergleichen. vergleichen. Ich war auch äh, kurz mit Mitglied in der brustband Österreich und war da bei den Europeans dabei und so. Ich meine, wenn man sich da mit die Stücke anhört, die sind auch modern, die gehen auch nicht immer gleich das erste Mal ins Ohr. Aber das sind mördergeile Scheiben, wo trotzdem ein System dahinter ist, wo trotzdem, wenn man es dann noch ein paar Mal gehört hat, Sachen dahinter sind, die wirklich Cool sind, coole Choräle, coole technische Passagen, die man vielleicht nicht beim ersten Mal nachsingen kann, aber, aber trotzdem geil zu machen sind. Und das wäre einfach dann zum Beispiel so ein Mittelweg. Was, natürlich kann keiner mehr gucken, wie einer brahms symphonie oder einer Beethoven-Symphonie, das braucht auch keiner mehr. Aber es muss schon einen Mittelweg auch finde ich. Das ist nur noch Töne aneinander oder wir sagen dann auch gern, wann ist das Finale hin und ich, ich haue jetzt halt so ein Schotter und schauen mal, was rauskommt bei der Tastatur. Also so kann es halt auch nicht sein, finde ich.
1: ja. ja. Ja, aber das, ich habe manchmal auch so das Gefühl, auch Inszenierungen von Opern gehen immer mehr in Richtung Hauptsache. Es ist irgendwie skandalträchtig, es provoziert irgendwie. Und ich frage mich, das haben wir alles schon durch. Also das kann man auch mal machen, aber kann man nicht einfach mal Also ich hatte jetzt Schüler, da waren wir in der Oper, und die haben mich auch gefragt, warum gibt es eigentlich keine klassischen Aufführungen mehr? Mhm.
0: Uh, da muss ich dazu sagen, da bin ich jetzt nicht wirklich unbedingt der Experte, also wir spielen zwar auch vier, fünf Opern im Jahr uh, im Theater an der Wien, aber wir haben ja in Wien den Luxus uh, der Wiener Staatsoper und da gibt es coole, klassische Inszenierungen, weil die rosenkavalier inszenierung von Otto Schenk, die gibt es schon ewig, oder, weißt du was ich meine? Also da ist auch... Ja, ja, ja. Und, da, und, und wenn wir dann zum Beispiel einen Rosenkavalier spielen, dann kommt sicher keine klassische Inszenierung, weil sonst kommen keine Leute. Weil wenn ich eine klassische Inszenierung, da gehe ich in die Staatsoper. So kann man das in Wien zumindest erklären. Wenn wir einen Ring des Nibelungen spielen, dann gibt es da irgendwas ganz was anderes, weil die Leute neugierig sein müssen, wie das jetzt gemacht ist. Weil wenn du die ganz normale XY-Inszenierung wüsst, dann ähm, kannst du in die Staatsoper gehen, die da Gut sei Dank, muss man auch sagen, daran festhalten, weil ich bin da auch Fan, ein Rosenkavalier ist für mich nicht, da rennen drei Roboter über die Bühne und, und, und blinkt da irgendwas, das ist für mich nicht Rosenkavalier. und darum bin ich froh, dass die, die Staatsoper da zum Beispiel an solcher Tradition festhält. Gleichzeitig sind dann andere Opernhäuser vielleicht genötigt extravaganter zu inszenieren, weil sie sich sonst quasi das Publikum teilen müssen. Das wäre meine Erklärung für Wien. Generell muss ich wie gerade gesagt sagen, bin ich ja auch ein Fan von einer, bei gewissen Stücken von, von Inszenierungen, die für mich, das ist, sind für mich teilweise würden, das sind für mich teilweise, das spielt einfach im 18. Jahrhundert mit und die Kostüme und die frisuren und nicht in der Zukunft und was auch ich was. <lacht>
1: Ja, da bin ich, bin ich bei dir. Ich habe in der Recherche ähm, gelesen, dass du auch schon mal in Cleveland ausgeholfen hast. Mhm. Was ist der Unterschied zwischen einem amerikanischen und einem europäischen Orchester?
0: Ähm, erstens ich möchte ich dazu sagen, Cleveland Orchester auf dem dienst in einem Hoforchester. Ähm, der war so, dass wir, dass der Franz Welsh mit dem Cleveland Orchester nach Wien gekommen ist und die waren vorher in Köln mit der zweiten Maler und da gibt es äh, Bühnenmusik. Schlagwerk und die dürften irgendwie ein bisschen indisponiert gewesen sein, warum auch immer äh, jetzt hat der Franz -Müst, meinen müst meinen jetzigen Kollegen in Herrn Kumpinger angegriffen, die waren nämlich Schulkollegen, ob er Studenten hat weil das war katastrophal er sagt, ja den, den und den Studenten das funktioniert sicher passt, wir haben uns alle aber so dermaßen in die Hosen gemacht, äh, wie dann auf einmal der Solodrompeter von Cleveland rausgekommen ist und mit uns die Bühnenmusik gespielt hat dass wir es auch komplett umgelegt haben. <lacht> uh, und dann nachher sind wir auf ein Bier gegangen und da haben wir eigentlich gesagt, das ist nichts für uns.
1: Mhm.
0: Also, es war irgendwie ganz witzig, weil es ist toll, dass ich es im Lebenslauf schreiben darf, aber eigentlich war das so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, das ist eigentlich alles ganz schön zack. Und eigentlich haben wir es nicht so wirklich äh, am Kosten, aber wir waren da einfach, wie gesagt, das war, wir waren einfach da ganz nervös und ja, im Nachhinein finde ich es eine lustige. Anekdote, jetzt da, wo ich die, die, die Musiker die in der Orchester jetzt kennen. Aber ähm, im Vergleich zum einem, zu einem Wiener Orchester oder zum österreichischen Orchester muss ich einfach sagen, ist natürlich einfach klanglich großer Unterschied, weil ja, äh, mit, mit den Punkttrompeten und, und ähm, mit den trotzdem alle ein bisschen enger mensurierten oder schärferen Passonnen und Hörner ist das einfach schon ein bisschen ein schmollerer, artikulierterer, Klang und Sie spielen auch natürlich viel akkurater und präziser und und ähm, bei uns ist natürlich schon ein bisschen so der österreichische Schlendrian drin, aber dafür muss man jemanden einen Rosenkavalier kavalier rubato nicht erklären, sondern das wird dann einfach gemeinsam gespielt. Ähm, und das sind einfach, finde ich, die Unterschiede. Es ist ein bisschen kommt aufs Programm drauf an. Ich, wenn, ich, wenn ich die Wahl habe zwischen Wiener Philharmoniker und Cleveland bei einer brahms symphonie dann entscheide ich mich hundertprozentig für die Wiener Philharmoniker. Und wenn ich aber vielleicht ein, eine turin galila Symphonie oder eine Sacre oder was, dann, hätte ich, dann habe ich mir das von orchester und da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das pickt alles auf die 60er genau.
1: Mhm.
0: Also es sind, sind einfach die Unterschiede, die, da, die sich dann im Programm ich, ein bisschen manifestieren, je nach Geschmack. Nicht falsch verstehen, dass die Gliefländer da Ramm können. Aber da führt man dann der schmalz, der Wiener schmalz, der österreichische Scham. Vielleicht auch diese Schlampigkeit, die aber oft zu solche geilen Übergängen führt. Ja, da wird riskiert, wenn er zusammen ist, ist so, dass der Gänsehaut aufzieht. Wenn er nicht zusammen ist, ist halt es für ja Aber mir bringt keinen Übergang, was der über hundertprozentig zusammen ist und der mich nicht wirklich fesselt. Und das kriege ich bei den Wiener das kriege ich bei den ja, österreichischen Orchester, besonders bei den Wiener Orchester. Kriege ich den Gänse Moment, Sie Moment dann schon. wo der Dirigent sagt, so, das machen wir dann schon im Konzert. Eine Stufe noch, leiser. ich vertraue ihnen. Ja, wenn es klappt, dann, dann reden wir noch über die Stöhe vielleicht oder über diese Stellen beim Bier. Und wenn einfach alles über nur zusammen ist, dann ist vielleicht irgendwann auch nicht mehr gar so interessant. So würde ich das vor allem. Vor allem Sende in einem Minoorchester spielt. Aber es ist unglaublich beeindruckend, wie, wie akkurat da der Streich, der Blazerapparat, wie, wie gut das alles zusammen ist einfach. Das können wir dafür auch nie erreichen, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ist halt die Frage, ob man das auch will. Also, man gibt halt dann dafür andere Dinge auf wahrscheinlich.
0: Genau, so also geil wäre beides, aber das, das geht wahrscheinlich nicht. Aber ich, wie ist dann die Musik trotzdem lieber wie die Perfektion.
1: Wir machen eine kleine Werbepause, denn ich will euch noch mehr Kultur vorstellen. Denn am 3. bis zum 4.9. findet zum ersten Mal eine zweiteilige Leitmesse für alle Blasmusikbegeisterten statt, nämlich volles Rohr Blasmusik im Dorf Münsterland. Die Messe verbindet Hersteller, Branchenexperten, Fachbesucher sowie Musikinstrumente. Ihr habt dort die Möglichkeit eine Vielzahl an Holz- und Blechblasinstrumenten zu entdecken, auszuprobieren und zu vergleichen. Es wird Expertenvorträge geben, die zum Diskutieren einladen. Es wird im Masterclasses geben, die zum Austausch Sichert euch jetzt schon die Tickets für den 3. und 4. September bei volles Vollesrohr Blasmusik im Dorf Münsterland. Die Tickets könnt ihr online auf www.vollesrohr-blasmusik.de erwerben. Den Link wird es auch in den Shownotes geben. Die Messe wird durchgeführt von Vollmehr Instrumenten Service dem führenden Unternehmen im deutschsprachigen Raum für den Verleih und Verkauf von Musikinstrumenten. Ich wünsche euch jetzt wieder viel Spaß mit der Folge. Du hast ja schon unter sehr, sehr vielen auch sehr bekannten Dirigenten gespielt. Was macht für dich einen guten Dirigent aus, beziehungsweise was brauchst du als Schlagzeuger vor dem Dirigent?
0: Ein guter Dirigent und das ist heutzutage gar nicht mehr so üblich oder erforderlich, haben wir zumindest das Gefühl. Also muss schauen dirigieren können. Sprich, ich möchte einfach schon einen Takt erkennen, ich möchte ein Tempo erkennen, ich möchte am Ausdruck Auftakt erkennen, wo ist dann definitiv die Eins? Äh, wird es jetzt bewusst schneller oder dirigierst du vor? Willst du da ein Rittertando oder willst du da jetzt gerade langsamer? Also wirklich die Basics. Ähm, da werden sich jetzt einige fragen, nein, no, nein, was macht der Dirigent? Aber es ist einfach wirklich gar nicht mehr so selbstverständlich, dass einmal das Grundhandwerk passt. Ja, dann musst du natürlich mit einer musikalischen Idee kommen. Ähm, ich bin einfach beeindruckt, wenn bei uns die Dirigenten, die wir schätzen, wie ein Jakob Ruscha, äh, ein Alain Altinoglu oder äh, Kirill Petrenko kommen, ähm, die sind nicht streng, aber da gibt es kein Handyschau, da gibt es kein Geplappere neben der Probe, da gibt es kein unvorbereitet Kummer und da gibt es auch keine hierarchischen Experimente, wo man Leute äh, probieren, das Samen mitmischen, sondern da gibt es einfach wirklich nur gemeinsames äh, Werken, weil diese Dirigenten einfach von Haus aus einen gewissen Respekt und eine gewisse Ausstrahlung haben. Die müssen nicht streng sein, äh, die sind sogar einfach ganz nett, aber die sind handwerklich musikalisch, für eine Idee her, äh, wie sie die Musik jetzt umsetzen wollen, was sie da umsetzen wollen, die Energie, die sie ins Orchester bringen, das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste, dass sie Energie da bringen ähm, in uns, weil wir sind die, die spülen. Der kann nur so das wird nichts bringen, sondern da muss eine gemeinsame Energie entstehen. Und wenn man das schafft, sind das meistens Konzerte, an die man sich gerne erinnert, die man sich gerne anhört, wo man vielleicht beim Schlussapplaus äh, eine kleine Träne im Auge hat oder komplett dreht, je nach Typ. Ähm, Habe ich alles schon gehabt, also bei mir, es gibt Konzerte, die weiß ich nur ganz genau, wann das war, vor siebeneinhalb Jahren mit dem und dem. Da bin ich aufgestanden und habe bei Musikfreunden an die Decken geschaut und habe mir gedacht, genau wegen dem habe ich das gemacht. Genau wegen dem.
1: Welches Stück hast du da gerade im Kopf? Und welchen Dirigenten?
0: Zum Beispiel Israel-Symphonie mit, mit, ähm, mit ähm, Jakob Ruscha. Oder was haben wir da noch gespielt? Ja, ein Götterdämmerung Schluss mit ähm, Konstantin Trinks, also das sind einfach Sachen, die haben dann energetisch so gut gepasst und, und natürlich dann auch voll die Werke, war gut, auch die sinfonie dir jetzt vielleicht nichts sagen, ich habe es im gekannt, Josef Suck, äh, der Komponist, aber das war zum Beispiel unser erstes Konzert nach dem großen ersten Lockdown, das war so dermaßen ergreifend für uns alle, dass wir da wieder spielen dürfen und dann mit diesem Jakob Ruscher, den wir einfach lieben im Orchester, das hat einfach alles so gut gepasst, dass wir uns einfach holen und gedacht haben, wow, danke, dass wir das wieder machen dürfen. Und das ist für mich gut, der das schafft, der, der mich einfach lost oder der mir selber als Musiker einfach ganz hat bereitet und, und der da einfach so ein Auftreten und so eine Energie hat, dass man einfach schon findet, wann die Woche wieder vorbei ist.
1: Was macht ihr, wenn ihr einen habt? der, also bei dem nicht klar ist, wird er jetzt wirklich schneller dirigiert er vor, also das, was du vorhin gesagt hast, wie reagiert dann so ein Orchester drauf? Nehmt ihr das dann selber in die Hand? Müsste ihr ja dann wahrscheinlich.
0: Ja, da kommt dann wahrscheinlich bei den ersten Monaten einfach ein riesen Kuddelmudel raus, weil der eine glaubt das, der andere glaubt das. Da weiß ich, wenn der Dirigent schlecht ist, ist das Problem immer, dann gibt es keine klare Hierarchie. Wer ist dann der Nächste? Die Konzertmeisterin, auf die schaut aber nicht jeder, weil ich glaube, ich habe recht und, und spiele da schneller. Das heißt, es ist einfach ganz wichtig, dass da die Hierarchien eingehalten werden, finde ich. Sprich, wenn der Dirigent schlecht ist, muss meiner Meinung nach einfach dann der Konzertmeister mal sagen so, äh, sie hören sie wir tun uns jetzt da gerade schwer. Ähm, wir können jetzt nicht genau anlesen, was sie da wollen von uns. Und, und ich bitte erklären sie es kurz oder geben sie es besser oder, oder so. Aber zum Beispiel auch ja, gerade rhythmisch oder... oder Fühle mich so, Schlagzeuger, auch absolut berechtigt, dass ich so Entschuldigung, wird es da langsamer? Oder, Entschuldigung, soll es da schneller werden? Oder, also, das kann man schon mal fragen, finde ich, da, ja, da macht er nur über den Ton die Musik, äh, wie heißt
1: Ja, stimmt schon. Ja, Doch.
0: Macht die Musik stimmt schon. Ähm, aber das ist absolut, absolut okay, dass, dass man da den Dirigenten vom Entschuldigung gekommen ist, da ist nicht auch raus, sie werden da schneller, soll es da schneller werden? Das ist einfach eine ganz normale Frage. Die wir die
1: haben. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass du ganz, ganz viel unterwegs bist, aber auch äh, gerne Gruppen gründest, unter anderem die Kaisermusikanten, zu denen wir jetzt gleich kommen, aber auch die Wiener äh, Brass Connection. Was treibt dich an, dass du Gruppen gründest und vor allen Dingen, ähm, meistens Blechbesetzung. Also ich merke schon, du hast jetzt schon öfters in, in, in der letzten Stunde gesagt, du bist so Blechfan. Dann stellt sich die Frage, warum du nicht Blechbläser geworden bist. Also was, was treibt dich an, Gruppen zu gründen?
0: Ähm, also Blechbläser bin ich eh hobbymäßig. Ich spiele bei der Musikkapelle Musikkabette daheim Horn.
1: Ach so, okay.
0: Ähm, das heißt, da, da verwirklich ich mich dann. <lacht> Und zwar nur dort, weil alles andere wäre wär dann peinlich. Ich glaube, es war immer es war immer die Gelegenheit, die sie da gerade gebunden hat, äh, der Auslöser für die Gruppen und nicht, ich habe nie gesagt, wir gründen jetzt ein Blechbläserensemble, sondern bei der Wiener Plus Connection war es zum Beispiel so, das habe ich gemeinsam mit dem Manuel Hubert, äh, solo der Wiener Philharmoniker gemacht, äh, guter Freund von mir und langjähriger Wohnungskollege und es war einfach sowieso. so, der kommt vom Land, aus St. Willibald in Oberösterreich und da hat da wo er bei der Musikerbühne ist, da hat es einen Musikball wieder gegeben seit 20 Jahren und er hat gesagt, hey Burschen, äh, ich mache da ein Ensemble, da spielen wir die Philharmonika-Fanfare, die auch sehr fanfare und dann, dann trinken wir ein paar Bier, habt ihr Lust. Passt, da sind dann relativ <lacht> hochkarätige Leute gekommen, der und der solo der und der engagierte und, und andere super talentierte Studenten, ich war damals auch noch nicht engagiert, zum Beispiel, wie wir die Männer Brass Connection äh, gegründet haben und dann, dann haben wir da gespielt und das hat uns irgendwie so einen Spaß gemacht, dass wir dann nachher irgendwie sogar gesagt haben, hey, das war doch einfach lässig, machen wir doch das fix. Das hat doch gut gelungen. Und wir haben sie dann daheim zusammengesetzt und haben dann gesagt, okay, welche Besetzung wird da gut passen, welche Repertoire sollen wir spielen, äh, wie, welche Leute wollen wir. Und bei der Wiener Plus Connection bin ich eigentlich ganz besonders stolz, wie wir das gemacht haben, weil wir haben das nämlich wirklich ausgeführt, eigentlich äh, noch dem, wie wir uns mit den Leuten verstehen. Also wir haben jetzt nicht gesagt, boah, da brauchen wir den und da brauchen wir den, du bist von dem Orchester, sondern hey, der mit dem was ja er der ist lustig. Und schaut unter der Voraussetzung, dass er häufig sehr bloß das Instrument beherrscht. Aber ähm, und wir haben das dann gegründet und vor die 21 Leute, die wir waren, ähm, waren glaube ich fünf engagiert. Und mittlerweile sind, ist einer nicht engagiert. Äh, sprich, wir haben da die Leute menschlich so ausgewählt, die dann einfach noch drei Reihe alle ein Probespiel genommen haben. Und das war dann irgendwie witzig zum sehen, wie noch der Reihe quasi sich herausgestellt hat, hey super, wir haben da irgendwie die besten Leute in dem Ensemble. Und so hat sich die Wiener Brass Connection gegründet. Es war quasi, ich wollte nie eine, eine Brassband gründen. Aber es hat sich damals einfach so ergeben und es und war dann einfach gleich eine super Sache. Ich habe Kaisermusikanten was schon gewollt. Ähm, da war es so, dass äh, ich sowieso schon lange bei den Woody Blechbeckers zum Beispiel dabei war, sprich bei einer böhmisch Mährischen Partie sowieso schon lange mitgespielt habe. Ähm, weil ich natürlich die Blasmusik sehr gern habe und auch dann, wie ich nicht mehr so viel Zeit gehabt habe, in der Kapelle mitzuspielen trotzdem einfach Blasmusik machen wollte und auf Bezirksmusik Festland spielen wollte, weil es gar ist und vielleicht auch einmal so Konzerte spielen wollte, wo die Blasmusik einfach, wo sie immer populärer waren ist, dass man die Blasmusik eben auch wieder mal ernst nimmt und nicht nur als halt, ähm, Musik, sondern es gibt auch Blasmusik-Konzerte irgendwie und das war dann irgendwie cool. Und ich war aber immer nur in gr große Partien, in böhmisch-mährische 15er-Partien, wo es schwierig ist, hey Broma, nein, der hat nicht Zeit und der hat nicht Zeit und bla 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 und irgendwie ist dann Eben bei mir und auch beim Hollensteiner Christian und bei alle, die heute jetzt so dabei sind, die in größere Partien dabei waren, der Wunsch auf, komm mal machen wir ein bisschen eine kleine Partie, weil du kannst dann vielleicht einfach ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und, und genau, jetzt haben wir gesagt, passt, das machen wir. Und haben uns da auch dann die Leute zusammen gesucht, die irgendwie zu uns passt haben, die auch einfach Musikanten sind, die einfach die Bloßmusik schätzen und, und ernsthaft betreiben wollen. Um, und genau, so ist dann das, was war.
1: Warum habt ihr drei Tenorhörner?
0: Uh, weil wir uh, weil wir mal gesagt haben, magst du dabei sein, magst du dabei sein, und magst du dabei sein, ah, scheiße, jetzt sind wir ja drei, nein, dann, entschuldige, die zwei habe ich erst das gefragt, aber drei ist doch auch cool, oder? Ja, stimmt, probieren wir es mal mit drei, ja, nein, klingt eigentlich ganz cool, und ah, du kannst Postbus haben, ja, ja nein, passt, das passt halt wieder, dann, dann passt solide Fetter mit Postbus haben, es war eigentlich mehr als der Not heraus, ich habe einfach ganz viel gefragt und, und, und das hat aber dann so gut gelungen und es war dann einfach ein bisschen vielfältiger vom Sound her, dass wir gesagt haben, das könnte eigentlich ganz gut passen.
1: Was ist der Vorteil aus deiner Sicht, wenn der Schlagzeuger der Gruppe auch der musikalische Leiter ist?
0: Boah. Wow. Keiner. Also ein musikalischer Leiter, so in einfach einer sein, vor allem bei einer Partie, die sie nicht neu gegründet und alle haben noch nie wo gespielt, sondern der hat bei einer märischen Partie gespielt, der kommt aus die Ruhe von der Blaske der hat bei einer böhmischen Partie gespielt, der ist ein Egerländer-Fan. Ähm, da ist es einfach wichtig, glaube ich, dass einer die musikalische Leitung übernimmt, der sagt, ich tue mir das an, ich überlege mir, wie wir spielen wollen äh, und wir arbeiten jetzt an einem gemeinsamen Weg, unsere musikalischen Facetten, die wir haben, unter den Hut zu kriegen. Weil der eine will nachschirmen, der andere will wieder ernst Mosch spielen, der andere will nur hochgenommen mit der Flado Kumpel spielen und, und der eine will nur Walzer spielen, wie die oder nur wie die hip hop Musikanten spielen. Und sprich, da muss einfach eine gemeinsame Linie her, die müssen die Leute dann natürlich mittragen und da muss einfach der musikalische Leiter sich das dann auschecken, dass das vom Know-how, von der spieltechnischen Ausführung dann äh, passt und dass die Leute da dann einfach mit denen glücklich sind, wie man dann als Partie auftritt. Das habe ich glaube ich geschafft, dass die Leute dann gesagt haben, hey, das klingt cool und ja, machen wir mal so. Und in Österreich hat es das eh nicht so oft gegeben, einfach so eine im Egerländer Stil spielende Partie. Ähm, das hat es bei uns eigentlich nicht oft gegeben. Und ist ja nicht populär gewesen, lange Zeit. Und dann haben wir gesagt: hey, was du, das, das gibt es nicht so oft. Und irgendwie waren wir gerade so alle auf dem Ernst-Mosch-Dampfer und haben gesagt: ähm, legen wir es doch in die Richtung an. Und dann haben wir alle gesagt: passt. Das, das muss nicht der Schlagzeuger sein. Äh, pff, wenige Schlagzeuger sind dann ganz gute Musikanten also, oder, oder können dann haben vielleicht die Reputation an engagierten Solodonbette zum Sagen, wie er die Frügelmann spielen soll. Also das muss dann natürlich schon in Kollegial passen.
1: Also bist du von deiner Persönlichkeit auch jemand, der das gut einfach auch führen kann?
0: Ich hoffe, ich kann es. Ich gebe mir Mühe und, und bis jetzt glaube ich, dass die Kollegen ganz zufrieden sind mit mir oder mit dem, was wir jetzt die letzten mittlerweile vier Jahre musikalisch halt uns erarbeitet haben.
1: Ihr schreibt auf eurer Homepage, dass es unkonventionelle Probentermine gibt und dass ihr mehr Wert legt auf Rassierungen so als bei den Besetzungen, die wo ihr teilweise vorher schon dabei wart, die ja auch alle gut sind. Also, was, also erstens, was heißt un unkonventionelle Probenzeiten?
0: Ähm, ja, das ist bei uns oft das Problem, dass man zum Beispiel aus vier, fünf verschiedenen Orchestern sind und mindestens einer hat, über Dienst oder den Dienst oder da Dienst, dann ist es einfach mühsam, Proben und Termine zu finden und wo es natürlich rüber geht, ist, dass man zum Beispiel von Mitternacht bis drei in der Fuhr probt, weil da keinen Dienst haben und das haben wir am Anfang dann äh, oft gemacht.
1: Okay. Krass.
0: Genau. Und, und uns war das einfach wichtig, eben stilistisch, artikulationstechnisch, da einfach uns einig zu werden, weil ich finde immer, ich sage nicht zum Beispiel, man muss spielen wie eine der partie oder man muss spielen wie, man muss mehrere spielen oder man muss spielen wie die Partie. Aber was ich einfach geil finde, und da gibt es ja auch gute Beispiele, wie die Kapelle so und so, wie die kleine der besetzung das sind so eine komplette unterschiedliche Partien, aber es ist einfach so gut, weil einfach alles gleich gespielt wird. Und das war unser Ziel. Machen wir uns aus, wie kurz wollen wir spielen, wie lang wollen wir spielen, mit wie viel vibrato wollen wir spielen, wie wollen wir die langen Töne ablosen? Wann lassen sie mir weg? Wie spielen wir rhythmisch? Hüpfert oder gerade? Mir ist alles wurscht. Wir können, jeder kann da seine Wünsche sagen, aber wir müssen das dann gleich machen. Weil alles, was acht Leute gleich machen, hat schon mal Qualität, ob ich das dann mag oder nicht. Und das war uns einfach wichtig. In was für ein Stil das dann geht, boah, da glaube ich da wäre jetzt der drauf kommen wir jetzt erst der für ein am Stück 15 20 mal hinter spielen wir haben bis jetzt gespült 8 Monate Pause gespült 6 Monate Pause und natürlich prob dazwischen aber, aber das, die Live Auftritte die brauchst du ja und, und ich glaube dass sie da jetzt erst auskristallisieren wird was sagen wir eigentlich für Partie
1: ich würde mal übergehen, weil wir gerade so schön dabei sind und da passen die gerade so schön dazu, ähm, zu den Zuschauerfragen. Ich habe ja heute Mittag nochmal auf Instagram so rumgefragt, da kam einiges zusammen. Der Frank fragt, warum spielen die Kaisermusikanten die salatmeier polka in einer anderen Tonart?
0: Wir ähm, spielen es glaube ich einen Ton tiefer, wie die Aufnahme von die, Woody die Blechbeckers. Ähm, und das war ursprünglich äh, dazu gedacht, weil natürlich bei den Woody Blechbeckers äh, gibt es sechs hohe Bläser, äh, die sie zum Beispiel dreistimmige Signale, an Nachschlag, Füllung äh, der Melodie äh, abwechseln können. Das gibt es natürlich bei den Kaisermusikanten nicht, die müssen die ganze Zeit durchspielen. Also war meine Idee, das an äh, Ton tiefer zu spielen. Das hat sich aber eh schon wieder erledigt, insofern bei der der Holsteiner Christian zum Beispiel gesagt hat, unser erster Trompeter, die ist zwar ein Ton tiefer, die ist aber trotzdem zacher. Ähm, also spielen wir es eh nicht mehr in dieser Tonart. Wir spielen, wenn wir es live spielen, die Originaltonart, weil die zwar ein Ton Heche ist, aber einfach besser liegt.
1: Okay. Nächste Frage kommt von dem Instagram-Account der Landesmusikjugend Nordrhein-Westfalen. Die äh, fragen, folgst du einem Influencer in Sachen Blasmusik oder Musikverein?
0: Uh, nein, also <lacht> nicht bewusst deinen Influencer. Man folgt halt, man ist auf Facebook befreundet mit einem Thomas Gansch oder man verfolgt Beiträge von Christoph Moschberger und filtert sich da raus, was, was für einen wichtig sein kann, und was einem gefällt, aber jetzt bewusst da jemanden auszusuchen, äh, auszusuchen und zu sagen, ist hoch immer diesen Arbeit, das könnte mir weiterbringen oder so, das tue ich nicht. Also ich, man, man kennt eh die, man kennt eh die die, die, die Genies, die, also Genies oder die, die, die führenden Leiter in dem Genre, man kennt auch eh wer was zum Sagen hat. Äh, weiß nicht, das Einzige, was ich bewusst suche, sind alle die Moschaufnahmen und alle, alle die Moschproben oder so, dass ich, weil den, den, den gibt's leider nicht mehr auf Instagram in der ersten Mosch, ja. aber, aber, sonst die, die Größen, von denen man jetzt was lernen kann, oder die ja jetzt dauern in dem Bereich, die kennt man eh.
1: Ähm, Max fragt, wie hast du es als musikalischer Leiter hinbekommen, diesen einzigartigen Sound zu etablieren? Hast du ja schon so ein bisschen beantwortet. Vielleicht willst du noch ein bisschen was ergänzen.
0: Genau, also zur Probenarbeit habe ich eigentlich eh schon gesagt, ähm, dass wir einfach sehr an der Genauigkeit gearbeitet haben, sehr an den Details ähm, gearbeitet haben. Jeder, der selber bei einer Partie ist, weiß, ist, das muss man dann natürlich auch noch öfter live spielen, dass das dann auch wirklich, was man ausgebracht hat, rauskommt. Da sind wir auch Uh, überhaupt noch nicht uh, fertig oder zufrieden, uh, wie das bei uns läuft, aber wir sind auf einem guten Weg. Uh, aufnehmen, 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 anhören, 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 wie spüren wir? Schau, man, jetzt haben wir gesagt, wir, wir spüren die Phrasen da hier aber es passiert eigentlich nur nicht oder zu wenig. Ah ja, stimmt, alles was man selber hört, glaubt man natürlich mehr, wie man uns wer sagt. Also wir haben uns einfach immer wieder aufgenommen, und, und das angeheuert und gesagt, okay, das ist nur nicht das, was, was geil ist. Und gehen wir auf ein Bier in den Keller und hören wir sie anrepartieren, und immer schätzen, das ist geil. Und <lacht> einfach so ja, eine Vorstellung haben, was will man erreichen und einfach sich kontrollieren, ob man es also, geschafft hat oder nicht.
1: Matze hat drei Fragen. Erste Frage, was ist die Philosophie hinter der Kaiser Musikantenbesetzung?
0: <lacht> die Philosophie. Äh, gute Frage. Also wir wollen Sachen spülen, das macht ist jetzt lustiger, weil die sind jetzt alle sehr bekannt, die vielleicht noch nicht so bekannt waren. In Österreich, ist vielleicht in Deutschland was anderes, aber vor fünf Jahren hat in Österreich ein Stu was sehr wenig Leute kennt. Oder? Ehrlich? Ja, glaube ich schon. Also okay. vielleicht eher die ältere Generation, aber also wie bei mir in meiner Jugend war Ernst Mosch nicht. Äh, aktuell, sondern eher so Flado Kumpan und, und, und so Sachen. Ähm, oder Obermüller Max, Obermüller-Musikanten oder ja gut, Verspender sind jetzt super berühmt, aber wie man das Leben, wie man das ein Leben lang äh, spielen wollten, war es auch schon super berühmt, aber, aber natürlich noch nicht so im Glasmusikbereich äh, gespielt. Sprich, wir wollten halt einfach alle Sachen bitten die es vielleicht jetzt noch nicht so oder nicht im diesem Sinne zum Hören gibt. Eine Kapelle hat gewonnen, kennt natürlich jeder, aber so arrangiert vielleicht nicht. Das kann man gefallen, das kann man ich denke, fühle, das vielleicht nicht gefällt. Ähm, das ist also ein bisschen die Philosophie. Und natürlich dann noch und noch, wann das dann alles einmal, so wie es jetzt ist, äh, gereift ist und, und äh, ein Fundament hat, dann natürlich schon äh, Eigenkompositionen dann dazu einfügen, natürlich wenn man nicht nur, wie wir es nachspielen, sondern wollen halt auch eigene Sachen, vielleicht sogar äh, Trendsetting mäßig Sachen, die natürlich dann öfter gehört werden. Ein Schritt nach St. Peter ist natürlich nicht von uns, aber eigentlich ist der ein Quetschenstickel, das wir berühmt gemacht haben. Sprich, so ist ein bisschen die Philosophie, was kommt geil sein, was gibt es noch nicht so oft, wie könnte man das aufpeppen, dass wir das cool verkaufen können, und, und dann natürlich müssen es einfach auch noch und noch eigene, coole Stücke kommen von uns selber.
1: Zweite Frage von äh, Matze. Passt so ein bisschen, weil du Max Obermüller äh, erwähnt hast. Warum ergänzt du kein Akkordeon in deine Arrangements?
0: Äh, ja, würde uns eh nicht aber einfach bei uns im Umfeld, äh, sowohl regional wie, wie auch im Freundeskreis, äh, wir können wissen, wo wir wissen. Der hat so oft Zeit, der TikTok gemeinsam mit unserem Strand, der, der misst es nicht fad, so viel Probenarbeit zum Verbringen, obwohl er die ganze Zeit nur Nachschlag spielt, uh, sprich, es völlig einfach der Mann, ganz einfach. Und ich, also ich, ich sehe, es ist vielleicht nicht so notwendig wie andere Leute, also muss ich auch sagen.
1: Okay, okay. Äh, weil du sagst, so viel Probenarbeit, wie, wie oft probt ihr eigentlich?
0: Jetzt uh, jetzt geht's ja eh nicht mehr so oft, weil, ja, jetzt zum Beispiel, wir fahren jetzt auf diese Tour da, Egerländer, Original Egerländer Festival, Lechklawine, äh, Musikfest in Bayern, Unterneuer Kirchen, da geht's dann, auf fahren wir einmal einen Monat gar nicht zum Wohn, weil jeder hat, äh, da ins, da ins, da ins, das muss man auch akzeptieren, aber normalerweise wird schon vor einem Auftritt immer mal probt und dazwischen wird einfach auch, Aufnahmen vom Auftritt angehört, probt, neue Stücke werden natürlich geschrieben, die muss man auch proben. also wir schauen schon, dass wir nicht, nicht ein oder ein Stück gar nicht miteinander spielen, wenn es irgendwie möglich ist, das geht natürlich gut, weil fast alle sind in Wien, äh, nur der Hils ist in Klagenfurt, der hat aber dafür viel frei, äh, der kann sich gut richten, also das, das funktioniert natürlich, wenn da jetzt der Quetsch aus der Roll dabei ist, der da jedes Mal herfahren muss, oder was weiß ich, also der ist nicht lange dabei, glaube ich,
1: Okay. Letzte Frage von Matze. Wie findest du große Besetzungen wie die Original-Woodstock-Musikanten oder die Kapelle der Kapellmeister? Du hast ja vorhin schon gesagt, okay, bei euch ging es ja auch darum, dass ihr viel Zeit, also das besser zum Organisieren habt, wenn ihr weniger seid, aber so rein musikalisch, was hältst du von großen Besetzungen?
0: Finde ich mir geil. Ich habe jetzt beim Böhmischen Frühling vor kurzem das Klick gehabt, statt äh, Hutter-Stefan bei den Woodstock-Musikanten mitzuspielen, weil er einen Gig gehabt hat. Uh, und ja, nein, ich meine, ist natürlich, ist natürlich insofern nur mal in einer Komponente geiler wie die Kaisermusikanten, weil einfach viel mehr Leute sind und das einfach da wie zu viel anschiebt. Dann dreistimmigen Nachschlag, zwei Tuben, vier Flügelhörner. Ähm, und dann hast du natürlich auch die Leute dazu, wenn man es in einer Kapelle spüßt, wie es da beim schon Frühling mit den Woodstock-Musikanten war, wo der Flieger Peter, der Holsteiner Christian, der Ertl Simon, der Hötzing-Johannes, Hütz, äh, der, der högl Sebastian bastian hohes spielen und uh, der Holperni, der Kobler-Harald, der, der, der Kofler andi und äh, ich weiß jetzt nicht, wer nur dabei war, wenn du solche Leute da dabei hast, dann, dann kommt das natürlich nur mit doppelt so gewaltig daher und, und das sind wahnsinnig gute Leute und das war riesig spannend, da mitzuspülen. und also ich finde das musikalisch mördercool und, und würde man das auch gern, also und werde das auch tun, zum Beispiel bei den Woodstock-Musikanten, bei die, die jetzt dann in Linspen im Musiktheater, das höre ich mir natürlich auch gerne an, weil das ist geballte Power.
1: Wie kam es überhaupt dazu, dass du arrangierst?
0: Äh, jetzt für die Kaisermusikanten oder generell?
1: Generell erstmal.
0: Ähm ich war relativ, also ich, mein erstes Arrangement, was ich jemals gemacht habe, war für die Vienna Brask-Metschen, äh, für die tür von Shostakovich. Ähm, ich wollt wollte das einfach damals spülen, das Stück. Wir haben geschaut, gibt es Arrangements? Nein? Ja gut, dann mache ich es. Ich probiere es jetzt. Und ähm, ich habe dann einfach einmal was gemacht und habe denen das dann hingekriegt. Dann habe ich gefragt, wie liegt das? Wie ist das? Wie ist das? Ähm, alle haben gesagt, das ist unspielbar, das ist scheiße, das ist, scheiße, das ist, scheiße, das ist in der original das ist das hat fünf Kreise das ist uninteressant. Ich habe gesagt, ich will aber in der original spielen, weil die es spielt und dann tiefer, aber geil war doch, wenn man es einfach in der original spielt und es ist natürlich eine harte Aufgabe gewesen, aber irgendwann, wie es dann probt war, sind die Leute aufgekommen, es also relativ kurz Arrangement ist anscheinend, was mir gefallen hat, weil ich eben null Erfahrung gehabt habe uh, und ja, passt, ob ich noch was machen will, dann habe ich halt auch, also die, die viel Musik sachen gemacht, hat den Dragon und das ist immer sehr gut angekommen bei den Kollegen wie auch beim Publikum. Und je mehr man, je öfter man das natürlich macht, desto mehr kann man sich dann im Finale auch vorstellen, wie das live klingt und desto einfacher wird es Also, jeder, der euch fragt, was für Tipps hast du beim Arrangieren und so, also, den kann ich eigentlich nur sagen, fang einmal an und arrangiere wir was, drück es aus, leg es hin und hoch wie du im Kopf vorgestellt hast und ob es so klingt und wenn es nicht so klingt, kannst du nur zwei Sachen haben, entweder die Leute können es nicht spülen, <lacht> oder du hast das nicht also Falsch Finde ich. Also, was ich zum Beispiel lange gecheckt habe, ist, wie, wie setzt man eine tuden section bei der Wiener Price Connection. die war wir sehr tief haben dann hat man es natürlich nie gehört gegen sechs trompeten, bis man dann die Kollegen gesagt haben, naja, das ist sehr, sehr, dicht, äh, sehr tief, das ist dumpf. Wenn du das hören willst, dann musst du das sitzen. Das, so, das sind alles so Erfahrungswerte, die musst du einfach machen. Die kannst, vielleicht kannst du aus einem Buch lesen, aber es ist sehr fader Arrangierbuch durchlesen, da habe ich vorher drei Stücke arrangiert und, und rein mal meine eigenen Sachen zusammen, wenn ich gut her und wenn ich weiß, eine Vorstellung habe von dem, wie das jetzt klingt so. Ja
1: und bei den Kaisermusikanten?
0: Da war ich dann natürlich schon ein bisschen erfahrener, äh, nachdem er für die Rudi Blechbäcker schon ein paar Sachen arrangiert habe und, und äh, komponiert habe. Da war es natürlich dann einfacher und bei den Keismusikanten habe ich einfach auch alle Kollegen schon so gut kennt äh, dass ich genau gewusst habe, das ist für den Spülbar das ist für den Spielball, also dass ich genau gewusst habe, da können wir den seine Qualitäten ausnutzen, da können wir den seine Qualitäten ausnutzen und das macht es natürlich mit solchen Kollegen schon einfach her zum arrangieren, sage ich mal, weil du natürlich ein bisschen extra, extravaganter das alles machen kannst und, und du und du auch weißt, das, das kommt danach. Aber wie die Sachen klingen, wie du die Sachen setzen musst, das hat man da natürlich dann schon ungefähr gewusst.
1: Wir hatten es ganz am Anfang äh, so ein bisschen über Vorbilder. Was sind denn deine Schlagzeugvorbilder, vor allen Dingen jetzt mal in der böhmischen Szene?
0: Da gibt es ein Vorbild aus der Kindheit, ist natürlich, und den kenne ist schon ziemlich gut, Gott sei Dank, ist der Norbert Rapanzer, einfach, weil der schon ziemlich lange auf einem unglaublichen Niveau spielt und weil der einfach, finde ich, eine coole Groove hat, und der technisch äh, unglaublich gut ist. Wer das kennt, was er so mit einer Hand aufführen kann und so. Ähm, außerdem ist er unglaublich ein unglaublicher, guter Musikant, der super Nummern schreibt und er ist ein unglaublich netter Kerl, also das ist einfach ein toller Mensch und der, der macht das schon äh, was nicht was 35 Jahre auf höchstem Niveau äh, so wie Böhmisch wie auch klassisch also das ist einmal auf jeden Fall einer von dem man sich junger viel anschauen kann äh, und und wer mein Lieblingsschlagzeuger ist aber das weiß ich leider nicht wie der heißt äh, ist äh, der alte Schlagzeuger von Ernst Mosch ähm,
1: äh, Ferry äh,
0: Ich glaube, genau. Ich habe hab hab ein paar Videos gesehen und das, äh, ich hoffe, dass das der ist. Auf jeden Fall, äh, der gefällt mir von den der e her am besten. Der hat für mich die geilste Groove und der, der kann auch klanglich dann relativ viel variieren und, und das ist einfach für die Zeit, wo das damals war, unbockbar. Also da haben, da haben Leute im profi, kaum, profi kaum wirbeln können. Gescheit. Und wenn man sich dann anguckt, wie der spielt, weiß man, äh, welches Standing der damals gehabt haben muss.
1: Was ist dir wichtig an einem Schlagzeugset in der böhmischen Besetzung? Also wie muss das für dich klingen?
0: Ich habe jetzt bei den Kaisermusikanten Wert aufgelegt, der war von Foltrams, heißt es, äh, ein Schlagwerk geschenkt bekommen, sprich sie haben gesagt, sie wollen da durchstarten und sie bauen mir ein Schlagwerk. Äh, so wie ich das will, habe ich gesagt, passt, das finde ich eine coole Idee, weil erstens, ich möchte die jungen Studenten, die so was vorhaben, unterstützen und zweitens einmal, wer bitte da schon einmal zu bauen, so wie man es will. Was da dann rauskommt, weiß man nicht, aber, aber ich war relativ zuversichtlich, dass das geil wird. Ähm, ja, ich bin ein Freund von einer kleinen Bestram, also ich was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn man bei einer kleinen Besetzung oder auch bei einer Bämischen, die Bestraum so laut ist, dass man schon fast die Tuber nicht mehr hört oder dass man die Tubatöne nicht mehr wahrnehmen kann. Also ich bin da ein bisschen ein Fan und, und wer, wer da dem Sound, äh, wo ich mir das angeschaut habe oder wo ich mir das erste Mal gehört habe und dachte, das klingt cool, ist der Hutter Stefan bei der kleinen Egerländer-Besetzung also so in die Richtung, das finde ich relativ cool, das ist zwar eine Attacke, aber das hat trotzdem an, an so einem an Sound und das ist nicht nur ein Attack, wie man es eigentlich bei Fühlköpönen ähm, die vor allem dann auch natürlich modern spielen, die haben dann so ein Bass dran und so ein Feld, aber wenn das einfach nur Pack, Pack macht, das hat finde ich in der Musik in der Böhmischen oder in der Egeländer äh, nichts verloren das ist viel zu äh, konkret eben jetzt einen eigenen Flanellkopf vom Tonmann bestellt, den ich auf also Ding montiert habe und ich habe da, hab da relativ um einen dass ich da ein bisschen einen, einen Sound <lacht> hinkriege, den der Tontechniker dann eh noch entweder aufblasen oder kerniger machen kann.
1: Wobei das, also ich fand, ich fand, ich, ich hatte ja selber 15 Jahre lang eine eigene Besetzung und ich fand den Bassdrum-Sound immer am schwersten. Da haben wir, glaube ich, jedes Jahr immer neu gesucht und verbessert und
0: ich hab also äh, habe auch so alte holz dann kommt am auch die sieht man so bei den ersten Videos, die noch größer ist. Die hat das Problem gehabt. Die war erstens mit großzeiten groß, zweitens hat das mit den Fällen nie passt und das, die haben wir nie so himmischen Kinder, dass mir das gefallen hat, da haben man eine neue Baulasse, das ist viel kleiner, bis der 182 haben nur. Äh, aber wenn der Tontechniker weiß, wo die Bomben sind, ähm, dann, dann, dann ist das für den Gesamtklang einfach das mischt sich einfach besser ein da, da braucht man einfach nicht so etwas Perkussives, finde ich. Pack, 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 das interessiert bei der Regel in der Nummer keinen. Bei der Snare-Dram ähm, habe ich es schon gern hart und knackig, aber das, ja, weil, weil ich eh trotzdem dann alle ein bisschen Hall eingemischt wird und so. Also da bin ich schon auf einen von, von hoch und hart, ähm, aber trotzdem, äh, trotzdem gehört da Bauchern, gehört da viel Seiten dazu, finde ich, also, das darf natürlich nicht wie ein pipe Drum oder so da Und, und beim Becken, ja, man, das ist ja auch wieder so ein es ist es halt einfach lang klingen, es so dunkel sein, ist so eine Technik, haben, dass es aufgeht. Ähm, da haben natürlich 90 auf der ganzen Welt wahrscheinlich eh das Holger-Müller-Becken, was super ist. Äh, ich habe aber damals noch nicht leisten wollte zu Beginn und ich habe dann selber eins gefunden, einfach, ähm, wo mir jetzt sehr viel Leute schreiben, was das für ein Becken ist, weil es unglaublich gut klingt und ich habe das jetzt da verglichen eben mit den gängigen Becken von den großen der Schlagzeugern oder in die in die Partien heute halt, in die Bekannten und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Ähm, das ist ein Säbe-Artisan-Becken und, und das klingt für mich, wie wenn es ein 22 becken weiß aber nicht. und denke, du kannst alle die alles machen, ich ich du kannst gut variieren und irgendwie finde ich es cool, dass ich da von habe ich das irgendwie gehabt und bin super happy mit dem.
1: Okay. Du bist ja auch, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, du bist ja auch wieder bei der Woodstock Academy dabei. Genau. Was ist dir wichtig beziehungsweise was willst du weitergeben, wenn du Unterricht hast?
0: Kommt ganz davon, in welchem Bereich die Leute was wissen. Letztes Jahr war ich auch schon dabei bei der ersten Ausgabe und da war es ganz unterschiedlich. Die waren halt, wie spielst du Egeländer, wie spielst du bei schon, wie spielst du den und den Marsch, die ähm, Dann wollte ich halt eben ihnen zu erklären, wie ich das anlegen tat und warum. Ähm, will aber denen alle auch mit am Weg dass das einfach ganz viel Geschmackssache ist und dass da ganz wenig Regeln gibt. Und weil die meisten fragen mir was muss ich beobachten? was gibt es für Regeln und ich sage, eigentlich kann, also ich kann jetzt nur sagen, auf was ich wertlege und warum, aber ob dir das taugt oder nicht, ich liege einfach wert, dass ich nicht viel hupfe, dass ich keinen 6-8-Takt quasi spiele, aber ich, ich, ich bin nicht ganz so der Grad durchspieler, wie der Holger Müller zum Beispiel, das heißt aber nicht, dass ich das nicht mag oder dass ich das 6 8 nicht mag, sondern es ist einfach nur mein so fühle ich mich wohl, das probiere zu machen und wenn dir das gefällt, wie ich spiele, dann kann ich da sagen, auf was ich Wert Aber es gibt da keine Regeln, es gibt da kein richtig und falsch, es gibt da kein, das gefällt mir wegen dem nicht, oder das gefällt mir wegen dem Chance sondern es ist einfach eine Geschmackssache. Ähm, und wenn ich mir denke, dass wer zu mir kommt wegen einem e grader oder wegen, einfach wegen einer Plus musik dann, dann erkläre ich ihm einfach meine Philosophie. Bei der Klassik ist das schon ein bisschen anders natürlich, wenn ist der eine klassische Stunde mit dem und dem Repertoire, Richard Hochreiner, Backnetüden oder Probespielstellen oder Probespielvorbereitung, da kann man natürlich schon viel detaillierter sagen, so. Müsstest ähm, du einen langfristigen Plan haben, wann ist Probespiel, müsstest du einfach einmal hören, wie es grundsätzlich anliegen soll, ist. da kann ich natürlich von bis ins Detail gehen, da kann ich sagen, okay, grundsätzlich musst du diese Basic-Übungen spielen, dass du dann später diese Stelle die Probleme, die du vielleicht noch hast, nicht mehr hast. Wenn das einer ist, der sagt, er hat in einem monoprobe dann sage ich so, passt, jetzt tut sie hin, jetzt spielen wir die Stirn, tschak, 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 die gehen wir jetzt durch, was du und dann hast, in einer Stunde und sehen wir sie wieder mit dem Zoom-Gerät, dann nehmen wir das gleich mal auf und schauen, was du von dem umsetzen kannst. Also es kommt einfach immer davon, was die Leute wollen, es kommen von Profis bis äh, Amateure, Amateure will einfach nur, Vielleicht einmal, dass ich mit dem mitspül, dass der mal überhaupt merkt, wie ist das Feeling, wenn ich so spiele. Und das muss man einfach ganz individuell an die Leute anpassen, was die fahren wollen.
1: Wenn du es so erzählst, klingt das so, wie wenn du jeden Tag total ausgelastet bist mit Musikdienst, ihr probt, ähm, Arrangements schreiben, Sachen vorbereiten. Wie sieht dein Alltag aus? Vor allen Dingen, du hast ganz am Anfang gesagt, du hast einen Sohn der ja auch noch da ist. Ähm, wie kriegst du das alles unter einen Hut?
0: Ähm, grundsätzlich einmal muss man sagen, dass, ich, dass unser Leben ein bisschen anders aufteilt ist. Also ich bin im engagiert in Wien, wohne mit meiner Familie in Linz, weil meine Frau arbeitet im oberösterreichischen Musikschulwerk. Sprich, äh, wenn ich in Wien bin, dann habe ich einmal Dienst, aber keine Familie. Und wenn ich in Linz bin, habe ich keinen Dienst, sondern 100% Familie. Und ähm, Sprich, wenn ich in Wien bin, kann ich mich am Dienst konzentrieren. Plus nebenbei fällt natürlich jeden Tag schon Arbeit für die Kaisermusikanten an. Die habe ich natürlich daheim auch, man einen Tag, eine, zwei Stunden am Tag kann ich natürlich da besser freien. Also es kommt selten alles zusammen. Aber es stimmt es ist jeden Tag was zum überlegen, es ist jeden Tag was zum Checken, eben für die Serie was zum Anhören, zum Üben, für die Kaisermusikanten was zum arrangieren, Auftritte anfragen, bearbeiten. Wie schaut die Homepage aus? Ist das nur zeitgerecht? Wollen wir überhaupt eine neue CD aufnehmen? Wenn ja, haben wir da schon genug eigene Stücke dafür. Äh, du hast schon recht, also es ist jeden der was zu tun. Und da muss man sich sicherlich dann, wenn einmal Familienzeit ist, auch zwingen, dass man sich einfach sagt, so, jetzt ist das mal und jetzt ist einmal das Handy weg und jetzt ist einmal dahingehend nichts zu tun, weil sonst, wie du schon sagst, anfallen da hat einmal alle zwei Stunden was wahrscheinlich oder du was einfällt oder wo du was tun könntest.
1: Mhm. Kannst du das gut, das Handy weglegen und dann da sein oder rauscht dann im Hinterkopf der, der Kopf trotzdem noch so mit?
0: Wenn, wenn, ich bin dann gut, wenn ich was erledigt habe. Wenn du irgendwas offen ist oder wenn irgendwas noch nicht fertig ist, dann, dann schwirrt es mal schon im Kopf herum. Drum muss ich immer schauen, dass das, tschak, 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 das, das und das und das und das äh, das einfach abkackt ist und ich meine, wenn das ist fein von mir und die werden sie so wahrscheinlich den, die, die Finger, über, die, die Hände über den Schädel zusammen haben, weil ich eigentlich überhaupt kein strukturierter Typ bin, sondern eigentlich ein Chaot, aber da muss es einfach sein, weil sonst äh, kann ich selber nicht mehr schlafen.
1: Okay, aber spannend, dass du das sagst, weil ich hätte jetzt aus dem, was du jetzt die letzten Stunden erzählt hast, äh, nicht rausgeschlossen, dass du ein chaotischer Typ bist, sondern eher schon so ein, so ein strukturierter.
0: na eigentlich nicht, also ich bin schon ich bin schon strukturiert und zum Beispiel auch, bin einfach ein sehr pünktlicher Typ, weil, weil ich so ein Chaot bin, sprich, wenn ich mich nicht bemühen würde, das alles so zu timen, dann würde ich relativ schön in die Hosen gehen. Und ich sehe einfach gerade, zum Beispiel bei den Kaisermusikanten, sehe ich einfach diese Verantwortung, die du dann hast und wann ich da einfach schlampig arbeite oder, oder wenn das nicht passt, dann ziehe ich da sieben Kollegen mit im Obgrund und ich kann, also es passt für mich dann nicht zusammen, das ist ja dann auch vielleicht ein bisschen ein, ein reifer Prozess, wenn ich ein chaotischer Typ Partie kriege, dann ist es für mich die Chance, da einmal zu, zu erproben und zu zeigen, dass ich ja wohl was, was strukturiert organisieren kann und ähm, genau, so ist, das, so ist das bei mir, also wenn sich jetzt kein schlampiger Mensch oder so, ich bin halt, ich halt, dann beim fünften Mal einmal zurück oder ich schreibe halt dann, vergiss ich da wieder zum Zugschreiben oder, oder das und, und das kannst du in dem Gebiet dann fast nicht leisten, weil, weil das nicht passt und insofern bin ich ganz froh, dass ich mir das so gut strukturiert habe und dann, dann kann ich auch das Handy und, und mein Kopf für familiäre Sachen.
1: Es klingt so ein bisschen, wie wenn du bei den Kaisermusikanten für alles zuständig bist, irgendwie Homepage, Anfragen, Arrangements, Schreiben, Probenarbeit, oder täuscht das?
0: Ähm, äh, nein, für alles bin ich sicher nicht zuständig, aber ich hoffe, du bist ein bisschen am Schirm, also zum Beispiel am Schirm hilft mir der Hasling und Matthias extrem viel, äh, hat sicher 20, 30 Arrangements gemacht für die Kaisermusikanten und auch selber komponiert, ähm, der Migo der macht die Hotelsachen macht, äh, die Moderation ähm, macht, äh, was macht der sonst nur genau, nein, das passt eh, also, es gibt dann schon Leute, Sascha macht das mit den Noten, dass die Mappen passen, also es, es geht ja fast gar nicht, dass einer alles allein macht, aber, aber man sucht halt, ist, ist Chef von der Partie einfach den Überblick zu behalten, passt das eh, passt das eh, um, ist das jetzt schon organisiert, auch wenn ich was angegeben habe, um, <lacht> einfach dass das, dass das läuft, weil, weil ein Auftritt vor die Kaisermusikanten ist musikalisch schon schwierig genug, einfach vor dem Programm her und von dem, wie wir spielen wollen, muss einfach rundherum die Rahmenbedingungen alles passen, dass uns das anstrengen und es ist ja doch unser Hobby in Beruf und das Hobby nimmt jetzt schon ziemliche Ausmaße an. Und wenn da die Rahmenbedingungen nicht passen, dann wird es so, dass man sagt, äh, das ist mir einfach zu anstrengend.
1: Wenn du im Alltag so unterwegs bist, das habe ich mir nämlich vorhin gedacht, als du vom Dienst gesprochen hast und sagst, okay, in dem Stück steht drin, wir brauchen zwei Türen. Ähm, normale Tür, Terrassentür. Läufst du Aufmerksamkeit, äh, aufmerksam durch durch die Welt und nimmst die Welt als Klänge wahr oder kannst du das abschalten?
0: Nein, kann ich dann schon gut ausschalten. Also, ich, ich, also man muss das auch können. Es dreht es sich bei mir im Leben nicht alles nur um Musik. Also ich bin zum Beispiel auch sehr sportbegeistert. Ich tue gerne Tennis spielen. Ich, ich gehe alle zwei Tage ins Fitnessstudio. Um, ich höre gerne Musik in meiner Freizeit, wenn wir, wir auf der auf zusammen zusammensitzen, da haben wir eine drei Stunden Playlist von Oberkleiner bis was, was, was. Das natürlich, aber wenn Dienst aus ist, ist, ist dann der Dienst mal aus und dann dann ich mich auch gerne mal vom Fernseher oder eben, eben dann muss das sportlich einfach vielleicht der Energie noch aus oder ein Kopf durch den Sport. Also, ich, ich, kann, ich kenne viele Leute, die solche wirklich die, sagen, die, oder die einfach gar nicht mehr rauskommen. Was richtig bewundernswert ist. Aber ich glaube, bei mir kann das nicht, weil ich dann irgendwann die Freiheit verlieren. Es ist dann trotzdem was Besonderes für mich. Und, und ich kann, wenn, wenn ich 24 Stunden am Tag was im Kopf habe, oder sie die, die die Welt 24 Stunden was tat, dann dann kann es irgendwie nichts besonderes mehr sein. Das kann man der Gäste Musikfan der Welt nicht äh, verkaufen. Das, das glaube ich nicht. Zumindest sagen wir mal so, zumindest was für mich nicht so.
1: Was bringt die Zukunft für dich? Also für dich als Schlagzeuger im RSO oder auch äh, für dich als Leiter der Kaisermusikanten?
0: <lacht> Im RSO kommt in den nächsten 330 Jahren, die ich noch habe, äh, sicher nur viel daher. Um, insofern, ste insofern steht für mich fürs das RSO an erster Stelle dass ich bis äh, zur Pension einfach da sein muss und meine Stelle als Solschlagzeiger nachdem ich auch keine Möglichkeit habe zum Zucken, weil mein Kollege nur eine öl ist wie ähm, da muss ich einfach sicherstellen, dass ich bis zum Schluss die Stelle halbwegs ausfüllen kann äh, und einfach mit einem gewissen mit einer gewissen Zufriedenheit und einem gewissen mit einer gewissen Vergangenheit, auf die man stolz sein kann, wo vielleicht wo junge Leute einfach sagen, der hat bis zum Schluss einfach super gespielt, weil bei meinem Vorgänger war das ja so, das ist da insofern mein Vorbild, der Klasse Hans, der vorige Solo Flugzeuger von mir, so, weil der wow, bis 66 nur die Sachen rausgelassen, dass du immer so geschaut hast, das ist auf jeden Fall mal, äh, ein Ziel für mich und auf das ist frei. Und ja, bei den Kaisermusikanten, musikanten da sage ich jetzt einmal, da weiß keiner, was in 10 Jahren ist. Also ich sage einmal so, ich sage sicher nicht, wir starten da jetzt nur die nächsten 20 Jahre voll durch, sondern wie ich zuerst schon gesagt habe, das ist ein unglaublicher Aufwand, ein unglaublicher... Anfang für die, für die Bläser, was die da betreiben, was die da üben müssen. Man, man muss sich vorstellen, die Trompeter sind solo trompeter in einem Orchester, sprich, wenn die da vier Tage äh, durchschworen mit die Kaisermusikanten, kann man sich vorstellen, dass man jetzt nicht den, den, den schönsten Don Pasquale der Welt spielen kann Montag in der Früh. Ähm, sie ist also eine riesige Aufgabe, das alles unter den kurz können. Bei den Musikanten erwarten sie die Leute, dass man Oliver, dass man schwarzt, dass man das 3 g erwischt. Beim Eilschritt. Aber im Orchester muss man dann wieder andere Sachen äh, total anliefern. Und wie lange das noch geht, äh, wissen wir alle nicht. Aber solange es uns Spaß macht, äh, werden wir es auf alle Fälle machen. Und stand jetzt, äh, wo ja unsere Auftrittskarriere eigentlich erst einmal beginnt, wo wir wirklich mal in eine Spielroutine kommen, macht es uns extrem Spaß. Und solange das nur der Fall ist und Sie das mit einem Orchester, der einfach unser Bootberuf ist, äh, unter den Hut halt bringen lässt, Uh, wären wir sicher, spielen wir die LED.
1: Okay. Patrick, du weißt ja dann wahrscheinlich, dass ich am Schluss immer eine kleine Schnellfragerunde mache. Da wären wir mhm. jetzt angekommen. Super. Die erste Frage ist, Kammermusik oder kleine böhmische Besetzung? Kleine böhmische Besetzung. Warum?
0: Uh, weil Kammermusik vielleicht in einem Schlagzeigerleben nicht so grob vorhanden ist, wie zum Beispiel für einen Streicher oder für einen Bläser. Mhm. Es gibt Wir haben Schlagwerkquartette gehabt im Studium. Das ist alles recht und schön. Aber so einfach von, vom Grundgemüt her und einfach von der Grundeinstellung von dem,
1: was mir Spaß macht, bin ich
0: einfach mehr äh, bei, der, bei der Volksmusik dran.
1: Okay. Welchen Ratschlag würdest du deinem jüngeren Ich geben?
0: Sei nicht so frech.
1: Ja, äh, was du sehr frech?
0: Ja, schon. Ich bin, sehr, also ich bin einfach einer, der, der sagt, was er sich denkt. Das ist oft gut und, und schätzen, das an einem. Aber ich habe mir da sicher die ein oder andere Chance oder Gelegenheit auf was, nicht, nicht auf was Besseres, wie gesagt, also nicht falsch verstehen, nicht, dass ich jetzt für was nachtraue oder mein Leben jetzt besser war. Aber ich habe da als Junger äh, manche Sachen. Hätte ich besser für mich lösen können, wenn ich nicht so direkt gewesen wäre. Im Nachhinein sage so ich, ist, ist, ist mir egal. Ähm, aber damals habe ich mir da vielleicht einige Chancen beraubt.
1: Deine schlechteste Angewohnheit? Faulheit. Okay. Wie kommst du zur Ruhe? Ich ähm,
0: bin Leidenschaft. Ja, ich tue gern Serien, schon. ich tue gern Fernsehen. Ich habe mich gerne mal eine Stunde auf die Couch und schalte einfach ein bisschen an. Äh, beziehungsweise. Das ist eigentlich ein bisschen widersprüchlich, aber mir taugt einfach der Sport zum, zum Oberkommen, zum Energie auszulassen. also ich spiele einfach gerne Tennis, das ist jetzt zwar jetzt nicht so die Superste, zum zur Ruhe kommen, aber einfach zum Auspowern und nachher auf der Couch sitzen, wenn man viel im Kopf hat, wenn man vielleicht ein bisschen ausgelackt ist vor den letzten Tag, da finde ich, da geht es mir dann einfach meistens besser.
1: Nö, ja, ich finde Tennis ist doch okay. Also mit Ruhe geht es ja auch oft einfach in eine innerliche Ruhe. Das, da, deswegen mhm. muss man ja nicht im Außen ruhig sein. Also, deswegen. Genau.
0: Nein, also Sportlung wirklich, das ist schon ein großer Ausgleich für mich. Muss ich sagen.
1: Kannst du dich an einen großen musikalischen Fauxpas erinnern von dir?
0: Mhm. Ja, mehrere. Und so wie ich kann, so wie du jetzt. Also grundsätzlich einmal natürlich jede Art von im Orchester, das habe ich gefallen, im Musikverein oder äh, wo das Neues Konzert ist, fällt mir da ein Becken ständig ab und, und bis ins Publikum wo ich push push pusch, das ist einmal klar, aber <lacht> was einfach auch früher. Äh, in der, beim, bei der Bämischen, bei der Odis äh, ein blöder eine blöde äh, Sache war, war dass äh, am Anfang bei uns im Vertrag nicht drin gestanden ist, dass hinten ein Kleiner sein muss. Und es war einfach so, ist schon sehr knapp und dann ist natürlich auch schon der eine oder andere Dobeliter vorbeikommen und irgendwann während dem modernen Medley war ich halt dann nicht mehr da. <lacht> und halt, war halt hinten unten leider. Seitdem steht bei uns im Vertrag, es muss ein Kleiner sein auf der Bühne.
1: Okay. Welchen Film beziehungsweise welches Buch sollte man mal geschaut oder gelesen haben? Ähm,
0: bei Buch, würde ich sagen, haben wir früher in der Schule oft die Klassiker gelesen und mir hat das komischerweise sehr takt, obwohl ich kein intellektueller Typ bin. Also so würde ich mich nicht beschreiben. Aber so wie der Fänger im Rocken ist für mich ein super Roman.
1: Ehrlich? Ich habe den letztes Jahr angefangen und habe den leider abgebrochen, weil ich ihn ein bisschen langweilig fand.
0: Okay. Ja, ja es ist bei mir schon zehn Jahre aus, dass ich ihn gelesen habe, aber ich, ich habe mir das irgendwie gemerkt, dass man das
1: dann getaucht hat in der Schule. Okay. Vielleicht muss ich, muss ich nochmal anfangen, vielleicht war es einfach gerade nicht meine Zeit dafür.
0: Ja, Kann sein, ja. Oder es war gerade zu meiner Zeit. Keine ja. Ah. ja, ja. Filmemäßig ähm, bin ich da nicht so der Schauer, also wenn ich da Serien schaue. Da du darfst auch gerne Serien sagen. Ein absoluter Breaking Bad äh, Befürworter. Da gibt es ja glaube ich zwei Lager, aber habe ich es schon drei, vier Mal gesehen glaube ich und Sagt mir einfach vor der Ort her, wie es gemacht das ist, extrem.
1: Okay. Habe ich immer noch nicht geguckt.
0: Okay. Also, ich habe in meinem Freund entweder äh, wow, die, ja, stimmt, das ist so geil. Oder nein, haben hab mich sofort aufgehört.
1: Ich weiß gar nicht, warum nicht, weil äh, ich schon auch ein Serien- und auch Filme-Gucker bin. Also, ich versuche mir gerade so ein kleines Heimkino daheim auch aufzubauen. Aber bei Breaking Bad ist, ich weiß noch nicht. habe ich mich noch nicht so. Ja, jetzt bisher an mir vorbei. Mhm. Aber gut. Ja, irgendwann
0: wird es schon mal passen. Kommt noch. Ich. Und bei Büchern ist mir es noch so Entschuldige, weil ich es eben rot lese Und äh, dann die George Orwell Bücher eigentlich gut. Also 1984 und äh, äh, Farm der Tiere. Weil es halt, halt schon relativ äh, gesellschaftskritisch ist und weil es einfach nach wie vor sehr modern ist. Mhm.
1: Also, wenn du auf, auf so Dystopien stehst, kennst du Fahrenheit 451?
0: Mhm, kenne ich vom Titel her, aber habe ich noch nicht gelesen. Vorher müsste ich noch mal.
1: Äh, oh, äh, Natürlich,
0: äh, äh, ja. aber den, den Titel kenne ich auf jeden Fall.
1: L lies das mal. Also, es okay. ist ein bisschen, ähm, ich, ich also, es ist in den 60ern entstanden. Und ich finde es total erschreckend, wie viele Dinge doch, äh, passen. Mhm. Okay. zur heutigen Zeit. Also sehr krass, irgendwie. Ja, cool, danke für den Tipp, das merke ich mir auf jeden Fall. Ja. Abschließend, was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche für die Blasmusik-Szene?
0: Privat wünsche ich mir, dass ich gesund bleibe, dass meine Familie gesund bleibt, dass wir miteinander alt werden und dass wir bis zum Schluss glücklich sind miteinander. Für die Blasmusikszene allgemein wünsche ich mir, dass dieser Hype den es um, um die Blasmusik finde ich schon gibt, dass der erhalten bleibt und dass der, dass der nicht gekoppelt ist an Bands wie Kaisermusikanten oder was weiß ich was, sondern dass, dass der einfach das Interesse dahingehend da ist, dass einfach selber äh, kreativ für Sachen gemacht werden, dass eher auf den Spruch war, es gibt schon so viele Partien, aber das finde ich eigentlich überhaupt, also, das find ich überhaupt keine Nacht, dabei weil, wenn sie das früher gesagt hätten und Notzielpreis hätte in nicht gegründet, so viel, oder was weiß ich was, wer weiß, was dann da entgeht. Und, und ich finde es überhaupt nicht nervig, zum Beispiel, dass es so viele Partien gibt, weil, wenn ich es einfach cool finde und weil die spielen dann Stücke nach und vielleicht machen wir selber mal was und was zu haben wir auch angefangen und, und. Das finde ich finde einfach wichtig, dass das so weitergehen wird, weil man, man kann nicht in 50 Jahren die Kaisermusikanten hören, weil da Kinder wir nicht mehr spielen und, <lacht> und irgendwann sind wir auch nicht mehr da und der und, und, und Viererblech ist irgendwann nicht mehr da und die kleinen Egerleiter sind, also da muss es einfach was Neues geben dann und, genau. und, und so wie wir jetzt den Ernst Moschnung gern hören, ist gut, dass das der Ernst über übernommen hat und, und wird es auch gut sein, dass dass, dass sie von dem was angespalten hat und inspirieren lassen hat und das wünsche ich der Blasmusik, dass sie einfach neue, neue Wege entdeckt und nicht in
1: 150
0: Jahren an oder der Böhmische Traum, wenn ein Gesamtspiel gespielt wird oder was weiß ich was. Nichts gegen den Böhmischen Traum, aber es, soll sich es muss was Neues kommen. Genau. Immer wieder neu erfinden, so ich mal.
1: Genau. Ja, Patrick, vielen Dank. Ich sage danke, hat unglaublich Spaß gemacht. Das freut mich. Ja, mir auch.
0: Das Gespräch
1: mit dir. Vielen Dank. Das war Patrick Brammer. Vielen Dank nochmal, dass du dabei warst. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und der Einblick in so ein Musikerleben war mal wieder spannend. Patrick hat sich schon bereit erklärt, mit mir noch eine Folge zu machen, über sein Üben mehr zu sprechen. Denn das fand ich ja schon spannend, dass er gesagt hat, eigentlich mag er nicht üben. Deswegen hat er für sich rausgefunden, wie er punktuell fokussiert sein kann, damit er so schnell wie möglich wieder aus dem Proberaum raus kann. Ich denke, das ist für viele da draußen auch interessant, deswegen freue ich mich sehr, dass er für diese Folge zugesagt hat. Wenn euch diese Folge und der Podcast generell gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meine Arbeit etwas unterstützen würdet, denn so ein Podcast lässt sich nicht alleine machen oder zumindest nicht ohne Aufwand. Denn ich muss hier ganz, ganz viele Dinge alleine stellen. Ich habe mittlerweile auch ein bisschen Hilfe beim Schneiden. Auch diese Menschen möchten bezahlt werden. Und wenn ihr sagt, mir ist das 5 Euro wert, dann würde ich mich sehr freuen, euch auf Patreon begrüßen zu dürfen. Dort gibt es als Dankeschön weitere Folgen. Folgen, die ein bisschen intimer sind, ein bisschen mehr noch in... Musik reinhört. Zurzeit kommt immer wieder auch Matthias Joost vorbei, der redet mit mir über Leadership in Vereinen, in Gruppen, also wie führe ich eigentlich Menschen, auch ein total spannendes Thema. Demnächst wird auch noch Peter Leib wieder vorbeischauen und ja, also auch da gibt es eine Menge, wenn euch das das wert ist, würde ich mich sehr freuen euch dort begrüßen zu dürfen. Ich möchte mich aber bei meinen jetzigen Patrionen bedanken. Das ist der Matthias, der Tobias, der Thomas, der Jo, der Frank, der Philipp, der Ralf und der Christian vom Blasmusikverband Hochrein. Bei Marc Susanna, Markus, Saskia, Felix, Rainer, Andy, Andreas, Tobias, Bettina, Dennis und Jasmin. Die sind schon dabei. Wenn du auch dabei sein möchtest, komm auf www.patreon.com Andy Schreck. Den Link gibt es auch in den Shownotes. Genauso möchte ich noch auf meinen Newsletter aufmerksam machen. Der kommt ein- bis zweimal im Monat. Da erfahrt ihr ein paar Hintergründe und was so ansteht im Podcast, aber auch Hörtipps, Lesetipps, Videotipps, ähm, genug Material, um sich quasi weiterzubilden. Das war wahrscheinlich die letzte Folge vor der Sommerpause. Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich bin mir gerade noch nicht sicher, ob ich noch eine vorher schaffe oder nicht. Ansonsten wünsche ich euch jetzt schon einen schönen Sommer. Ihr müsst aber in der Sommerpause nicht auf den Podcast verzichten, denn es wird einige kleinere Bonusfolgen geben, unter anderem Eindrücke und Stimmen vom Woodstock der Blasmusik und die richtig großen Folgen kommen dann nach dem Sommer wieder und da hoffe ich, dass ihr auch wieder dabei seid. Macht's gut, bleibt gesund, habt eine gute Zeit. Euer Andi.